HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Minha mãe manda pra mim uns biscoitinhos, que é um que tem uns palhaços, que é biscoito de chocolate e é um palhaço desenhado no chocolate. Eu ah, amo. É, é, um, é um... Igual aquele... Aquele, daqueles ursinhos, assim? Não, Petit Não, Fou. ele é quadrado de biscoito mesmo e é... Não, Petit Fou é outra coisa. É? Ele é, é, uma, é, ele um é um biscoito folhado. Ele é um biscoito doce mesmo. É um retangulinho, assim, de biscoito. Aí tem uma camada generosa de chocolate em cima e tem um desenho de um palhaço nisso. Mas, mano, eu abro o pacote, eu passo mal, eu só paro quando o pacote acabou. Eu não uhum. consigo me controlar naquele negócio. Não são aqueles palhaços feios, tipo Peppa Pig feia. Todo palhaço é feio, não é? Uhum. Não, mas é tipo, tem, tem aqueles de biscuit, eu acho, que eles são muito feios. Palhaço de biscuit? Aqu aqueles, aqueles biscoitinhos, não sei se são biscoitinhos, mas na, em padaria eu já sempre vejo, assim, umas Peppa Pig ah, tortas. Mas isso aí é docinho de leite ninho. Petit não, não. Petit é folhado, é um não negócio é. de manteiga. Petit não é necessariamente tipo folhado, eu acho. Tem Cara, versão é? folhada, mas não... Ah, mas... gente, eu não sei de mais nada. Mas eu sei o que você tá falando. Você tá falando do docinho de leitinho que tem o Pikachu. É, tem... Sim, sim. <risos> Eles são muito feios. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast do Overloader, no qual a gente comenta... Não, eu tô... Eu ia... O que é... tá acontecendo? Era a apresentação do Notícias da Nave Mãe isso, tá? A gente tava falando de Notícias da Nave Mãe agora <risos> e misturou tudo. Não, é o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paulo, tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E com Caio Teixeira. Olá. De volta depois de uma semana ausente. Pois é, Você acontece tá... às vezes. Você tá bem? Eu tô ótimo. Acabei de comer, eu... renovou minhas energias. Empadinhas geladas. É ótimo. O Rick tava comendo Peppa Pig torta. Não, eu não comi nada. Na verdade, eu comi antes de sair de casa, eu tô, tô satisfeito. Entendi. Uh, eu fiz um, um story antes de vocês subirem aqui. Eu percebi que eu consigo gravar stories muito mais facilmente quando eu tô sozinho num ambiente do que quando tem outras pessoas. Você se sente pressionado? As... Não, eu acho que as pessoas vão ficar reparando em mim. E eu acho que isso é normal da minha personalidade, sei não, lá. Não, não tipo... é, é verdade. Eu tô reparando em todo mundo que tá gravando sempre do meu lado. É, e eu... sempre julgando pra caralho. Tipo, o que <risos> você tá fazendo, velho? Sim. É. Mas eu percebo, eu, eu percebo que eu dou valor demais ao que as pessoas vão achar de mim, sabe? Hum. Tipo, eu fico preocupado demais com o, o, as pessoas ao redor e, e, tipo, isso afeta a minha ação, por exemplo. Isso é baixa autoestima, não é? Não sei se não. é ba... Eu acho que, na verdade, não tá necessariamente correlacionado. Tipo, é muito comum, por, ex... por exemplo, eu tô no, no, no caixa do supermercado. Eu percebo que eu esqueci de passar o... Uh, o meu CPF para ativar as promoções do, do mercado e eu já tô passando a, a, as compras e tal e uh, para eu cancelar aquilo eu sei que vai atrasar é. e vai atrasar é. para pessoa não, sei não que... cancele daí eu não cancelo não, mas nesse só caso que, eu só acho que, que tá 100% é, certo é, não, é não, não mas aí tá certinho não, eu acho que na verdade se eu tô atrás eu ia ficar puto não, não, não porra. porque eu tenho totalmente o direito de falar ah, eu, desculpa eu cometi um erro é, eu preciso ativar as promoções porque isso vai me prejudicar Sim, diretamente mas eles sempre perguntam antes Exato. que é botar CPF pra 
desativar as coisas. Sim, tem, mas, eu, tem mas, um direito, mas eu justamente eu assumi que eu cometi um erro, ah, mas é, para eu não é, levar um saio com prejuízo, porque às vezes, sei lá, tipo, essas uhum. promoçõezinhas, você, você sai, sai Sim, umas claro. coisas bem mais baratas. E tem tipo, direito no recinto que você deve fazer, hein? Enfim, e tipo, eu muitas vezes eu me prejudico porque eu fico pensando nas outras pessoas, sabe? Mas assim, você tá certo. Ao mesmo mas... tempo, se eu fosse a pessoa atrás, eu ia ficar, mano, é. quem esqueceu de botar o CPF na bola? Não, é mas as pessoas. É, digitar, as é pessoas... o primeiro passo de toda a compra. Mas as pessoas elas podem ser mais pacientes. Só que eu nunca. Eu nunca quero, tipo. Causar é, incômodo aos causa, outros. É, exato, Sim. causar incômodo. Eu hum. penso demais nos outros e penso pouco, me, menos em mim. Sabe? Mas isso todo mundo tem. Tem até aquele experimento, por exemplo, de. Eles fazem isso em mercado mesmo. Você tá andando do lado de uma prateleira com coisas e eles dão um jeito de derrubar uma coisa dessa prateleira. É muito normal que você olhe para aquilo e fale não fui eu, porque você quer garantir que você não é a pessoa que criou nenhuma forma de estorvo, que fez algo que fugiu daquele do comportamento que seria normal de não derrubar as coisas. Também é aquele exemplo, né, de ah, tá saindo fumaça na sala, todo mundo é ator e ninguém se mexe. E por ninguém se mexer, você não vai ser a pessoa pra eu levantar e se falar fogo, fogo, fogo. Porque se ninguém tá se mexendo, claramente o comportamento normal é você não reparar na fumaça e não achar que é fogo. Então, isso é todo mundo. Eu, eu, eu acho que, na verdade, são coisas diferentes ainda. Porque aí você tá, tá, tá falando de situações em que tem algo errado. Aqui, tipo, é uma situação em que eu cometi um erro... Que... Esse é algo errado. Não, mas é, do, do meu ponto de vista, não é geral pra todo mundo, né? É tipo, e eu acabo é, me prejudicando porque eu não quero, não quero tipo, atrasar os outros, nem que seja um minutinho a mais na vida deles, sabe? Eu não quero incomodar. É um negócio de não querer incomodar, uhum. de, ter, de se sentir é, mal por incomodar as pessoas. Uhum. E isso, isso acaba se estendendo também, sei lá, de, do tipo... Ah, não sei, eu acho que acaba entrando um pouco na questão de autoestima, sabe? Tipo, Sim. ah, eu não vou usar uma roupa tal porque vai chamar atenção. Sim. Ah, eu não vou uh, usar o cabelo, sair com o cabelo bagunçado porque vai, as pessoas vão reparar em mim. É, eu entendo muito isso porque eu lembro de muitos anos não querer mudar nada na aparência de forma alguma porque quando você muda e as pessoas reparam, estragou tudo. A ideia, o legal é mudar e ninguém comentar absolutamente nada. Isso é autoestima. Sabe como eu melhorei isso? Terapia. Terapia, <risos> exatamente. Bem, é, é, tipo, foi um... Uma grande reflexão a partir de um story, né? <risos> Antes da gente entrar nas nossas pautas e assuntos principais, eu quero fazer um aviso. Dia 14 de setembro. Porra! Sim. 14 de setembro. Tá quase aí. Falta o quê? Uma semana e meia? Nem Mas... isso. É. É, uma, duas semanas, uma semana e meia. Uma semana... Vamos, falar, vamos ficar com uma semana e meia, assim, todo mundo ficar feliz. Vamos. Festa do Overloader, 5 anos de idade. A gente vai comemorar na VR Gamer, como a gente já fez o que, as últimas 4, 5 festas, uhum. eu acho. Que fica na rua Dona Inácio Show, perto dos metrôs Ana Rosa e Vila Mariana. É uma festa gratuita, é só você colar lá. A gente vai ter venda de drinks, alcoólicos e não alcoólicos. A gente vai ter a mesma bartender que a gente teve na última. Então, se você tava lá, você sabe que ela é muito boa. Se você não esteve lá... Me ouça, ela é muito boa, ela faz drinks excelentes. Ela faz é, malabarismo com, não, não, com a garrafa não dá, de não gin. Não dá essa ideia, não dá essa ideia, porque ela, ela quebrou a porra da garrafa de gin e ela tá cheia ainda, eu fiquei chateado. E a gente, a gente vai ter food truck na porta de novo? Provavelmente sim. Provavelmente teremos food truck na porta, mas lembrando... Tem que ter, né, porra? É que é uma região que tem outras comidinhas à venda também. A coxinha do Veloso fica lá perto, por exemplo, se as pessoas uhum. assim quiserem. Você tem que andar o quê? Umas quatro quadras, mas tá lá perto também. Quatro quadras? É tipo um quilômetro e meio, você tá louco? Eu Isso não é de boa. É tipo, de boa. Dá, é. dá pra andar, dá, mas não é de boa. Tem, a, a, tem umas empa, 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 empanadas. Empanadas lá perto também. Hum. Eu acho que uma ou duas quadras dali. Entendi. Então tá aí, ó. Tá aí. 
Mas o food truck, né, gente? Food truck, <risos> a gente, bota na a porta. gente quer que vocês consumam Enfim. um food truck. Mas se você não quiser consumir nada, você tá, tá meio duro, você não tem como gastar essa grana, tudo bem. É só pegar o metrô até ali, ou ir de Uber, de carro, sei lá qual é o seu método de locomoção favorito. E só colar lá e conversar com outras pessoas e conversar com a gente. Você não precisa gastar nada, porque a festa, como eu disse, é gratuita. Então, dia 14 de setembro, um sábado, começa às duas da tarde. Sim, às duas, começa da tarde, às duas da tarde. E vai até às 10 da noite. E vai até às 10 da noite. Ou pode... até quando cai o primeiro ovo que os vizinhos vão jogar <risos> na gente, a gente tá fazendo barulho. É verdade, eles não acertaram ninguém, mas eles de fato jogaram na última. É tudo pergolado, então mesmo que eles mirem ali, eles vão acertar o teto, pelo menos. É, eles conseguiram acertar a parede, né? Que eu acho que é o máximo que eles conseguem, porque justamente tem... Tem um, mas nunca fica claro de onde um vem. Teto. Eu nunca prédio. sei se é do lado, se é o prédio. Ah, que tem, prédio tem prédio, né? E, é? e embora uh, o, o barulho seja tipo no horário normal ali, tipo não tem nada de errado. A gente está dentro do, 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 do limite é que, da lei. É, foi tipo 9 Mas 50, incomoda. Sabe? É, sim. Bom, então a gente espera ver todos vocês lá. E antes de seguir em frente, hum. eu só quero agradecer o Francisco Salles e o Rafael. Gibim ou Gibim, não sei a pronúncia exata do sobrenome dele, que são nossos apoiadores da vez, tanto do apoia.se barra overloader, quanto do PicPay. É só Eles você... apoiam nos dois? Nos dois? Ao mesmo tempo. Eu quero dizer que, é, sabe, as cartinhas indo pro alto, tá, a, a pilha do PicPay e do apoia-se é a mesma, entendeu? É, eu quero ser a Xuxa pra sortear uma das cartinhas. Ei, ei. Você pode ser a Xuxa pra sortear uma das cartinhas. Ah, eu vou querer muito gravar um vídeo assim. Bom, eles são nossos apoiadores, por quê? Porque é graças a essas campanhas que a gente pode existir. Que a gente pode manter esse nosso trabalho, que a gente pode gravar os nossos podcasts toda semana, fazer nossos vídeos e todo outro conteúdo que você encontra no overloader.com.br. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta disso aqui que a gente faz, acessa qualquer uma das duas campanhas, ou no Apoia-se ou no PicPay, e considere se tornar um dos nossos apoiadores qualquer quantia, três reais por mês, talvez não vai fazer falta pra você, pra gente já faz uma diferença enorme. Então, apoia.se barra Overloader ou arroba Overloader no PicPay. Senhores, eu vou ser mal educado pela segunda semana seguida. Puta que pariu, Heitor. É impressionante, cara. Porque, mais uma vez, eu fui a pessoa que jogou a coisa mainstream grande. Ah, hein, privilegiada? É, ou meio que o que quer, porque você queria jogar Gear 5. Não. Né? <risos> então, então, eu quero jogar Gear é, 5. Eu joguei Gear 5. Especificamente, eu tive tempo de olhar a campanha até esse momento. Quando, tipo, no dia que a gente tá publicando esse podcast, é o dia que acabou o embargo. No dia 5, é, o jogo vai estar disponível para todo mundo que é assinante do Game Pass Ultimate. E aí, se eu não tô enganado, no dia 10 ele sai para todo mundo geral. Eu não olhei ainda o, o modo horda dele, eu não, odei, não olhei ainda aquela nova modalidade cooperativa que ele possui. Eu só me mantive na campanha, que eu tô bem perto do final. Eu acho que eu tô a mais ou menos... Sei lá, talvez umas duas horas do, do final da campanha. Então eu já vi a maior parte dela. E tem quantas horas de jogo, mais ou menos, até agora? Eu acho que vai ter dado entre umas... Umas 10, mais ou menos. Umas uhum. 10, 12. Também tem o fato de que eu joguei no que é a dificuldade normal. Que é uma dificuldade relativamente fácil. Porque ele tem duas dificuldades além dessa. Então não teve nenhum confronto no qual eu fiquei travado, morrendo. Obviamente se você botar uma, uma dificuldade adicional, você vai passar mais tempo. Mas eu tô, tô, tô tranquilo ali pra mim, sabe? Eu atiro, as coisas morrem, elas não me matam com frequência. Pra mim tá, tá ótimo desse jeito. Mas bem, 
Gears 5 continua a história no ponto em que as coisas pararam no Gears 4. Tenho certeza que os dois aqui sabem exatamente, né? Como Sim. tá o estado do mundo de Sarah nesse uhum, momento. Sei. De Sim, de cor é Tá pegando fogo. É, é, teve uma guerra, os bichos saíram do chão. Os bichos. O eu lembro tá, essa parte. O eu lembro essa tá parte. totalmente certo. Até agora. <risos> e aí a gente tenta. É, pula, sai do chão. Eles. E é, e é meio e, que. E no isso, final né? das contas, a gente só tá. Isso tudo acontecendo na guerra por conta do, do, dos temperos, né? Dos pais. Cara, você não tá muito longe da verdade, tá? Eu sei. Tá eu acontecendo sei. por conta de emotion que seria petróleo. Exato. É, é basicamente Duna, all over again. Mas você deu mais ou menos o um resumo de 1 um ao 3. É, o 4, tipo, a guerra contra os locusts meio que acaba no 3, eles dão um jeito de, de matar os locusts, e as coisas parecem que estão em paz e o inimigo voltou apenas a ser os seres humanos no 4, até que fica evidente que os locusts estão voltando, eles estão com novas formas, eles estão é, usando humanos para poderem se reproduzir, e meio que a gente tá em guerra com eles de novo. É meio... Acontece, tem um outro gancho ao final do 4, mas esse é o, o resumo dele como um todo. E o 5 tá dando continuidade a isso. Ah, mas você não leva a história a sério, né? A história do Gears tem coisas bem legais nela. É, e o, o lance do 5 é... Ele começa bem pouco depois do 4. E eu diria que tem umas duas primeiras três horas em que... Não é muito incrível a ação, porque parece só muito repeteco de tudo que você já viu. De tipo, ok, parece que tá tudo bem. Não, meu Deus, os loucos apareceram. E tem uma nova forma deles que a gente não conhece. Os loucos tão... apareceram! <risos> é... é, mas é uma piada que eu fazia desde o primeiro. Eles têm uma, uma, uma forma diferente de alguma coisa que a gente não tava sabendo lidar. Eles estão mais fortes do que a gente achava que eles estariam. O que, que a gente vai fazer agora? Muitas pessoas morrendo, etc, etc. Eu acho é, que mas não leva a fica um sério, pouco né? repeteco é, do, do que você já viu anteriormente. Mas o que essa, é, esse início tá ali para, é meio para estabelecer uma mudança meio psicológica pela qual o J.D. passa. J.D. é o filho do Marcos Phoenix, né, introduzido no, no 4. E aí depois desse início no qual você controla o J.D., o jogo é multiplayer, mas se você tá de um, você é obrigado a, a, a controlá-lo. Ele tem um pequeno salto temporal de alguns meses, e aí o grosso da campanha é você controlando a Kate. Quem que é a Kate? A Kate é uma personagem introduzida no 4, era de longe a personagem mais interessante do 4. Ela é acompanhada pelo Del, que é também introduzido no 4. Só que a Kate, ela tem... Ela, ela vem dos grupos que vivem longe dos, das habitações dos COGS, né, da, 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 da coalição. Porque a coalição é basicamente uma... Coalição? Coalizão? Coalição. É, 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 The Coalition of Governments. <risos> é, 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 coalizão. É, coalizão, é. É... Desculpa, ele foi educado é, em junto inglês, com a Luciana né? de Mendes, sabe? Junto com a é... Sasha. É, o que acontece, tipo, isso é o que a gente sabe através de, de documentos e coisas que os personagens falam no, falam no 1, 2 e 3. Mas basicamente, a Pendulum Wars é tida entre os COGS e a UIR, se eu não estou enganado. E o COG ele instaura uma espécie de ditadura militar e arranca as liberdades das pessoas. Nossa, tem tudo isso em Gears? Tem tudo isso em Gears. Mas você só tira. Tudo bem, mas você lê coisas e você ouve personagens. A sua, hum... O verbo principal pode ser esse, mas tem outras coisas ali. E tanto que existem pessoas que vivem fora das habitações dos COGS, que odeiam os COGS completamente, tem que viver à mercê de outros perigos do mundo de Sarah. E a Kate é parte de um desses grupos, que odeia os COGS de toda maneira, e por algum motivo o JD tá longe também de, desses grupos, isso no 4 em si. No 5, a merda já tá tão grande que tipo a Kate tá de volta, ela tá com essa galera. Só que... Isso tem a ver também com o gancho, com coisas que acontecem no 4. Ela tem uns pesadelos meio e umas dores de cabeças constantes em relação com os locusts. E ela parece, às vezes, enxergar coisas que não estão acontecendo ao redor dela. Ela parece ver através dos olhos de outras pessoas. 
Tem alguma coisa acontecendo com ela que ela não sabe. E a única relação que ela sabe que pode dar alguma pista pra ela é um colar que ela obtém no 4 que pode dar algumas respostas é pra ela. É o colar do Uri Geller. Ela tem um vírus do Locust implantado e... nela. E aí a trama do 5 é, é um pouco sobre isso, assim. É desde você ver o mundo, mais do mundo exterior ao que a gente tinha visto até então, né? Sob proteção dos COGS. E ver como são as pessoas vivendo pra longe dessas, dessas barreiras. É. E também a Kate procurando respostas próprias, que obviamente vão envolver algo maior, envolver todos os loucos, toda a guerra em si, e outras figuras que você já viu na série como um todo, etc, etc. Mas o que você faz no jogo é piu, piu, piu. É o verbo principal, a gente já estabeleceu <risos> isso, é um jogo de ação. E aí essa é a desculpa pra que você viaje pra uma quantidade de localidades bem diferentes no, no Gear 5 como um todo, o que é... Eu diria que é um mais variado do que qualquer outro foi até agora. O 4 já era um jogo bonito como um todo, mas o 5 é de uma beleza completamente diferente e muito, muito impressionante. Assim, ele, o, o 4 já era de Xbox One, mas esse parece ser realmente eles... Ok, a gente tá nessa geração já um bom número de anos, estamos no fim dela, na verdade, agora. Totalmente confortáveis, o que, que a gente pode tirar de, de poderio daqui... E, cara, é, é impressionante. É aliado ao fato que eu tô jogando no Xbox One X, então eu tô em 4K, HDR e tudo mais. Mas eles brincam com efeitos de luz constantemente. Eles sabem que eles têm uma tecnologia de luz foda e você entra em lugares escuros, lugares é, pouco iluminados, só com faixos de luz. E ele leva você a ambientes extremos. Então, eu diria que a, a, a primeira metade tá focado mais em gelo. Então, é tudo muito azul. E aí, depois você vai pra um deserto que é tudo vermelho. E é, é realmente impressionante o que ele faz com cores, com, com luz, a beleza dos lugares que você vê. Ele encontra maneiras de dar variedade para os lugares que você visita de maneiras inesperadas e sempre meio gratificantes. Eu gostei bastante disso. Tem, por exemplo, nessa parte de deserto, é, você chega lá e tem umas árvores de vidro todas retorcidas. Até, de vidro? É, então me lembra até o... Extermínio, não, é... A cela. Não, não com a Natalie Portman. É. É... Ah, é a, a, a aniquilação. A aniquilação, a aniquilação, é. Exato. E aí um personagem só vira e fala assim, ah, é porque os raios das, das tempestades que caem aqui caem tão quentes que eles vitrificam né, a areia e saem essas árvores toda torta de vidro. Parece verossímil. E aí você, ah, tipo, ok. É um, um fato sobre, sobre esse mundo aqui. E aí, de repente, você tá numa luta na qual a tempestade tá rolando forte pra caramba e tem essas árvores de vidro e você pode atirar nelas, elas estilhaçam, só que aí a tempestade tá passando por você, ela solta raios e a, o raio acerta ali e você vê essas árvores brotarem na sua frente. É tipo, é muito impressionante, é muito bonito isso acontecendo. Você no meio da luta, tipo, a árvore aparecendo. Assim, é muito, muito da hora. Eu gostei bastante de como eles encontram essa variedade. Fora isso, apesar de mecanicamente ser um Gears, é um jogo sobre você entrar em cobertura, as armas que viraram, sei lá, clássicas de videogames dessa altura, sabe, como Lancer tá lá, tudo mais, as armas introduzidas Ainda no é Shot, certo? Porque no, no Gears eles estabeleceram tipo, enquanto todos os jogos tem Headshot no Gears é o Shot porque é, o, os loucos, eles meio que não... Se você tem uma arma forte, obviamente você explode a cabeça é, de alguém. Depende da arma, tem Headshot, é. sempre foi, foi meio dependente é, da é, arma, é, assim, é. É, esse, esse ainda é o, o, o esquema, assim. É, mas, tipo, não tem nenhuma grande quantidade de armas introduzidas. Mas o que eles mudaram bastante é que o Jack, né? Aquele robozinho que tem desde lá do primeiro. Ele é uma coisa muito mais ativa no combate agora. Então, o que acontece é que ele tem habilidades passivas próprias. Aliás, no multiplayer, um jogador pode controlar o Jack. 
E as habilidades passivas dele são coisas do tipo, ah, mais tempo dele ficar invisível, mais vida pra ele. Mas uma das coisas que ele pode fazer é que você pode mandar ele buscar uma arma pra você que você tá vendo. Então você tá em cobertura e se matou um inimigo, por exemplo, que tá com um Torque Bow, que é um arco que, tipo, atira e explode. Você pode querer aquela arma, mas vai ser muito perigoso sair de cobertura. Você aponta e fala, Jack, pega pra mim. E aí o Jack vai, voa, pega e te traz pro seu lado na cobertura e você pode usar, assim, que é bem legal. Da hora. Mas fora isso, ele aprende habilidades ativas, que você ativa como jogador quando você quer. Então, um exemplo, assim, a primeira coisa que ele aprende é um flash, que funciona como um flashbang, que é você, ele tem um cooldown, e aí você ativa e no, no, mirando no inimigo que você quer, o Jack volta e ele solta esse flash e eles ficam atordoados, mais fáceis de serem derrotados. Todas as habilidades passivas e todas as habilidades ativas possuem melhorias que você obtém com itens que você encontra pelo ambiente. E isso pode, tipo, ah, diminuiu o cooldown delas, aumentou a efetividade. Mas todas as habilidades ativas possuem uma... como se fosse um ult delas. Tipo, no, vou dar o exemplo do Flash, que é o Flash congela os inimigos. E aí você congela só três inimigos de uma vez, é só você tirar neles e estilhaçam e são destruídos. E, e aí, pra você conseguir a ult, entra a outra grande coisa, novidade dele, que ele tem mapas abertos. Mas, vocês jogaram Uncharted Lost Legacy? Não. Uh -uh. Tá. É que, pra quem jogou Lost Legacy, é exatamente o mesmo esquema, que é... Não é um jogo de mundo aberto, é... Tem uma localidade específica, no caso de Lost Legacy e no caso do Gear 5, duas localidades específicas, que o mapa é aberto. Então, tipo, tem um como se fosse uma... É, é um... Ele é bem espaçoso e você usa uma espécie de trenó com paraglide, sei lá. Pra... Ah, isso eu vi no trailer. Pra se locomover. E aí você pode tanto cumprir o objetivo principal em... numa ordem não definida, tipo, ah, tem dois lugares que pra ser isso, você pode fazer na ordem que você quiser, quanto andar nos arredores e cumprir missões secundárias. Igual quando você pega o bot no God of War. Tá, eu acho que serve também o, o do God of War. É que do God of War você pode retornar, né, quando você quiser. Como assim? Tipo, você pode ir e voltar de pontos do mapa meio à vontade. Não, porque demora pra caramba pra você abrir a possibilidade de você voltar. Você pode tá. só ir. É que no caso de Lost Legacy do Gears, é, quando você vai terminar, ele fala, ô, oh, a gente não vai mais voltar aqui depois disso. Você tem que fazer aquilo aqui. Ah, tá. Hora, ah, você diz voltar pro lugar, tá. Isso, isso, é. Tá, tá, tá. Então, e aí é meio isso, assim, aí você, ok, eu quero cumprir esse objetivo secundário, e aí você vai desbloquear a, a melhoria máxima de cada uma daquelas, daquelas habilidades. É meio esse o, a, a grande novidade dele, assim. Eu acho que no geral funciona, porque uma das grandes coisas desses mapas abertos é que não tem nenhum combate. Só tem combate quando você chega nos pontos em que você vai cumprir o objetivo primário ou secundário. Então é bem tranquilo você navegando com essa sua, o seu paraglide de esqui e só apreciando o cenário e o vento. E aí né, no deserto o vento pega e às vezes leva o seu negócio meio de lado. É um kitesurf, né? Um kitesurf. Kitesurf, é, eu acho, é. Que, acho que é uma... É um... Eu já tentei fazer uma vez. Eu achei que eu ia morrer. Ah, é? é porque <risos> o vento me pegou e eu fui alto pra caralho. E eu acho bem interessante essa escolha, assim, de tipo, não tem, não tem combate. É só você decidir como você quer ir de um ponto pro outro. É meio pacífico. É, é bem interessante. Ainda mais, como eu falei, dado... A, a beleza do jogo como um todo São mudanças pontuais E eu não acho que elas são Grandes o suficiente Pra dizer que Gear 5 É uma outra experiência Não é como uh, O próprio God of War, né? Exato, não, nem de perto Tipo, a experiência ainda é Gears assim, O grosso ainda são aqueles combates Como você conhece, como o Teixeira mesmo lembrou de Ah, os inimigos nem sempre vão ter pontos fracos É sobre você meio que fazer a escolha tática com as armas que você tem em mãos, do tipo, ah, essa aqui é mais longa distância, mas eu tenho meu, meu Lancer e eu posso serrar os inimigos 
é, do meu lado. É sobre Tem... sentir que você tá controlando um tanque de guerra. É sobre sentir. Apesar que desde o 4, desde o 3 já, mas mais no 4 e agora, eles são bem mais leves de controlar. É, no 3 é. eu joguei bastante, eu lembrava bastante é, que você era bem mais ágil, tanto de, de entrar e sair de cobertura, quanto pular por cima e chegar próximo do inimigo. Então era, uma, era um jogo bem mais sobre... Ganhar terreno rápido pra você conseguir atirar, pegar flanco. E agora você tem mais opções, do tipo, um dos, dos poderes que você pega eventualmente é a invisibilidade. Então, do tipo, ah, snipers, invisibilidade, corre e flanqueia eles, por exemplo, e você pode fazer isso, e é uma maneira diferente de agir ali. É, você pode também, eu não lembro se no 4 eles já tinham introduzido isso, não lembro, mas você pode mandar a IA se focar num inimigo ou em outro, e aí chama a atenção deles. É, eu não lembro disso no 3. E uma, que, uma coisa que muda também pra você entender quão poder de fogo você quer jogar em inimigos ou não, é que os mais fortes têm barra de vida agora. Oh, Antes louco. era só por olho, né? É. Tipo, ah, eu já tirei bastante, ele morreu. Agora tem uma barra de vida, você sabe exatamente quando ele vai morrer ou não. Mas não é, não é que é uma experiência refrescante, não é uma reinvenção de Gears. Eu acho que são mudanças bem-vindas, porque o, o grande pecado do 4... É que é mais Gears. E, e eu joguei e eu gostei na época. Mas é um jogo nada memorável. Porque a essa altura, o, o 4, na verdade, foi o quinto Gears. O 5 é o sexto Gears, né? Tem o Judgment que é melhor esquecido. Mas mesmo se a gente não contasse o Judgment, 1, 2 e 3 definiram muito não só a experiência da geração passada, mas também porque eles popularizaram o sistema de cobertura de uma maneira que, quando o 3 saiu, por mais que eu ache um jogo excelente, ter um jogo de tiro com cobertura não era por si só uma grande coisa incrível que carregava ele do começo ao fim, como era o 1 quando ele saiu, né? Então... Eu acho que a cobertura em si era um elemento. Tipo, as qualidades não estão na cobertura, sabe? Estão, estão na maneira como ele lidava com a iluminação, por exemplo, na, na personalidade que o jogo tinha enquanto um jogo de tiro, é, no, sabe, tipo, na maneira como ele atualizava a câmera over the shoulder, né, em cima do ombro que o Resident Evil 4 tinha estabelecido. É, ele era uma série, um conjunto de coisas que fazia com que é, ele fosse uma experiência fresca naquele momento, com aquele e, é, com a mentalidade de game design que, que se tinha naquele período e, e, e acho que conforme também outros jogos foram surgindo e criando coisas em cima disso né, e criando uma linhagem de jogos a gente foi vendo que o elemento da cobertura em si era só um desses muitos elementos que faziam parte desse de, dessa é, desse conjunto interessante que era Gears of War, né? Só, só que a impressão que eu tenho é que Gears, ele, fico, ele permaneceu sendo aquilo sempre, né? Ele só foi, obviamente, adicionando mais coisas no seu universo, explorando seus personagens e tudo mais, mas mecanicamente eu sentia bem pouca alteração. É, assim. Era sempre pontual. Eu, eu, eu só meio discordo assim, eu acho que cobertura é o principal, é porque dava uma cadência totalmente diferente à ação de uma maneira que você não via em outros jogos, mas aí você passou a ver em, em vários e vários jogos. É, pra mim, tipo, é, é o que determina, eu acho, mais do que tudo a, a ação dele como um todo. Mas sim, as mudanças eram sempre pontuais. É do tipo, ah, no 2 tem duelo de serra. Ah, e é legal Nossa. quando acontece. Mas é uma coisinha nova ali, sabe? A ação essencial ainda é a mesma. Ele nunca soube se reinventar. E eu acho que era totalmente compreensível o 1, 2 e o 3, sabe? Não foram anos, tão, tantos anos à parte um do outro. Era parte da mesma geração. A gente observou isso na geração como um todo. A trilogia dessa geração. E vai tendo saltos uh, menores... Eu acho que o lance foi quando chegou o 4 e era a nova geração de consoles. O que, que a gente vai ver aqui? E muitos jogos pecaram com isso, sabe? O Uncharted 4 mesmo. A gente lembra dele porque a gente gosta da história e dos personagens. Mas, é, eu, pô, só a... lembro, eu só lembro dos 30 primeiros minutos. É, a parte de atirar e escalar é um saco, é, sabe? Um saco. Não, é, não, não era mais legal. Todo mundo já tava meio cansado daquilo. Como é, todo. É, o, acho que a única coisa que eles trouxeram no 4 foi de jogar a corda, né? Que... 
Tipo, <risos> não é... Ah, não. Às vezes era legal, tinha uma... E aí era muito mais sobre o design da fase em si, mas tinha fases que eram interessantes, que tinham muitos inimigos, você tinha que ficar se movimentando, e era divertido você ter aquela cordinha pra você ficar pulando uhum. de um ou... E... Mas sim, não era nada... E, e coisas como... Uh... Jogos muito roteirizados começaram a ficar muito uh, antiquados, Sim. né? E Gears era muito roteirizado no passado. Uncharted era, sempre foi muito roteirizado. E, e essas partes, uh, tirando os de mundo aberto, ainda são assim, do tipo... Nenhum encontro de inimigo te pega de surpresa. Assim, ah, tem uma porta aqui soldada. Jack, abre pra gente. Ah, obviamente vai vir uma emboscada protege, de inimigos. Protege né? Jack enquanto... É, é, que, é, que, é, que é o grande lance, né? Uma sequência de corredores e, e batalhas, né? É. Tipo, inimigos entrando de todos os lados e se vira. A estrutura não vai Arena. te pegar de surpresa pra qualquer um que conhece videogames. O que eu acho que pega de surpresa é meio do tipo... Ah, uau, olha o tamanho desse lugar. Ah, uau, olha o que eles fizeram visualmente com esse negócio. Ah, olha o efeito de luz que eles estão utilizando aqui. Tipo, porque é, eu acho que funciona pra dar uma variedade pra ação que em si não é... Não, não, não muda tanto de momento pra momento. É, e e de, de uma maneira ou de outra, o, os personagens que foram criados, na, principalmente no 1, 2 e 3, são personagens extremamente memoráveis é pra aquela geração. É que eles mal e mal aparecem. Então, né? isso eu queria dizer, o, e, e vinha uma pergunta acoplada a isso que eu tô falando. Você sente que o 4... E agora, o 5, eles conseguem adicionar um novo... Porque o que eles queriam, eu assisti algumas, algumas entrevistas, e o que eles queriam basicamente é... Como que a gente faz, tipo, o Marvel Universe, que a gente apresenta novos heróis pra continuarem o legado que a gente construiu aqui, só que não dá mais... Não tem muito de onde tirar mais esses, essa história que a gente fechou aqui no, no último filme. Então, no caso, no 3, no, no a gente fechou uma, um arco... Agora o 4 e o 5 deveriam estar apresentando uma nova é, equipe. E na real, se você voltar pro meu review do 4, na época que ele saiu, eu já menciono que eu não achei o JD e o Dell particularmente interessantes. A Kate parecia um pouco mais, mas nenhum deles... De verdade, eu liguei o 5 sem lembrar o nome deles. É, sabe, não... Tipo, enquanto ah, o Marcos, o Cole, o Baird, você lembra deles todos, né? E do, e do Dom também, obviamente. É, eu não acho que eles conseguiram fazer esse trabalho tão bem assim. Nesse 5, eu acho que a grande coisa é, é... A jornada da Kate é uma jornada mais pessoal e interessante, mas é tão telegrafado o que você vai encontrar. É tão ausente de surpresa a, a revelação do jogo, porque segue o caminho mais óbvio possível. Ah, era o vírus, que, falei. Que é meio... Ah, eu, eu acho que... É, não sei, é difícil se importar muito, porque é, é, é óbvio num ponto que você começa a questionar como é que a personagem não, 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 não se, se perguntou isso aqui. E eles tentam botar um pouco de drama, justamente mudando um pouco a personalidade do JD. Tem um lance que acontece antes desse salto de alguns meses que uh, cria um certo antagonismo entre ele e os outros dois. Mas é um pouco... Eu acho que é um pouco forçado mesmo. Assim. É, é claramente um jogo em que... E é um tipo de design, mas é claramente um jogo em que parece oh, a gente criou o design das fases, vai ter esse evento aqui, encaixa a história como você pode nisso aqui. A impressão que dá é essa. Não tô dizendo que é isso que aconteceu, mas é um pouco essa impressão que, que é passada. O que é uma pena, porque no 4 ele já tinha esboços de tentar... Porque, porque eu realmente acho que o setup do mundo de Sarah... Com a analogia do tipo, oh, a guerra é por conta de Emulsion, que é basicamente o petróleo. É, uma das nações usou na outra o Hammer of Dawn, que acaba sendo quase uma bomba nuclear. Faz com que as pessoas desconfiem no próprio governo, das próprias entidades que deveriam protegê-las. Vivem à margem da sociedade, se fudendo e ainda sendo exploradas pelo órgão governamental. É, você tem ainda nações que, mesmo num mundo fudido por locusts, ainda se vê de maneira antagonística. E é legal, sabe? O setup é legitimamente interessante. Ainda mais porque o mundo é fascinante. Porque ele pode criar qualquer forma de 
perigo ou novidade que ele queira, porque ele sempre pode falar, não é a Terra. Então, tipo, sempre teve isso aqui, você só uhum. que não tinha visto antes. Uhum. No 4, ele começava a esboçar isso com uma hora que, o, como os três são jovens e não lutaram na Guerra Passada, eles nasceram, basicamente, depois que a primeira ameaça dos Locusts foi resolvida, eles olhavam pra artefatos do mundo passado e ficavam, ah, nossa, tinha museu, né? Como é que deve ser um mundo no qual tinha museu? Nesse, tem um momento em que a Kate olha pra um pôster de aeroporto e fala, nossa, houve um tempo nesse mundo que as pessoas tiravam férias, que conceito é esse? E num, num momento mais inicial dessa campanha, você tem um, um pouco disso, de ver como é a vida das pessoas, tem toda uma fase que se passa dentro de um teatro. E é muito legal, porque tem desde... Os cenários são ridiculamente detalhados, mas você passa pelos camarins, você passa pelo palco, você passa pelo backstage. E até uma outra hora que é, é todo um segmento sem tiro nenhum, que é você visitando um vilarejo de pessoas que vivem fora do governo e não querem saber do governo. E você ouve as conversas das pessoas e sobre as dificuldades pelas quais elas estão passando, o que elas têm que fazer para viver, o tipo de inveja que elas têm nas tecnologias que o pessoal lá tem acesso, mas as liberdades que elas teriam que perder para ter acesso a isso. Umas criancinhas passam correndo desse lado falando chegaram os fascistas, chegaram os fascistas. <risos> é... E aí você, ah, tem algo aqui que eu gostaria de, de ver mais sobre. Mas eu acho que o lance é que falta ele inserir um pouco mais de humanidade genuína e sincera nos pontos de história e na, na, nos elementos que ele apresenta pra você. Na própria missão secundária, tipo, uma delas é você encontra um papel que indica, ó, oh, tem dois sobreviventes que eles correram nessa direção aqui. Aí você chega num... num... Ok, isso vai ser um mini spoiler, tudo okay, bem? É de um okay. mini spoiler de uma coisa secundária, que é... Você chega na primeira localidade e você encontra um outro papel dizendo assim, ah, eu tranquei o meu companheiro num outro lugar porque ele tinha sido... É... Ele tinha sido colocado num casulo pra virar um dos loucos lá... E quando você chega, ela morreu congelada. Tá o corpo dela já congelado. E aí você vai lá salvar o outro. E aí você abre a porta. E ele já é um louco. Você é tipo, papá, ele morreu. E você faz tudo isso pra pegar uma recompensa. Que é um itemzinho que vai melhorar o Jack. E parece que todo o lance de... Oh, tem duas vidas que talvez a gente possa salvar. Vamos ali. Ah, uma foi perdida. Vamos lá. A outra foi perdida também. É puramente utilitária. É, não tem o lance de tipo... O que significa perder essas vidas aqui? O que, que significa a, a, a luta deles? Eu tô lutando pra salvá-los? Porque, na verdade, a sua luta é muito pessoal naquele momento. É muito mais uma busca por respostas. E eu acho que esse é o elo de humanidade emocional que falta, eu acho, até pro, pro Gears dar um passo adicional. Ele não precisa perder a essência de que... Oh, é um jogo de tiro. É piu-piu-piu. E o piu-piu-piu dele é bom. Mas ter alguma coisa a mais que me faça ficar ligado com esse mundo que parece interessante e vocês, volta e meia, dão pinceladas pra me fazer acreditar que ele é interessante... Mas nessas horas dá essa tropeçada de... Eu não ligo pro cara que virou um, um bicho ali dentro porque eu não fui apresentado ele o suficiente. Não houve um elemento humano forte o suficiente. Ele é só uma desculpa narrativa mínima porque alguém criou uma missão secundária que vai te dar um item aqui e o jogador vai ter que ir pro ponto A e depois pro ponto B e pega o item, entende? É isso que falta pra eu lembrar de Gears 5 por muito tempo depois que eu terminar de jogá-lo. Eu tô tendo um prazer mecânico agora. E eu, eu tô muito curioso pra jogar o modo horda, aliás, eu tô combinando de jogar ao vivo com o pessoal do Nautilus e do Jogabilidade, ver a nova modalidade. Mas eu já me importei com os personagens desse mundo. Eu já gostei das coisas que aconteciam com ele. Gostei dos desenvolvimentos do Marcos e do Dom no 3, por exemplo. Ah, sabe? existe aquele momento que pra mim é um momento lindo, que é do... do acho que é o... É o do Thrashball. Thrashball, exato. exato. É, esse é momento, momento é muito é lindo, legal. sabe? Tipo, é realmente emocionante de verdade, sabe? Então, pra mim é... Eu, eu parei de jogar no... Eu joguei até o Judgment. 
E o Judgment, Judgment pra mim já foi tipo, nossa, o que, que a gente tá fazendo com essa série, sabe? O Judgment é o filme feito pra TV. É, não, cara, aquilo é muito ruim. Ele cara. foi feito por uma equipe é, diferente, foi bem na transição, foi né? Foi People Can Fly, não? Eu acho que sim, porque foi na época de... É, é eu acho que foi. É, foi na época de transição da, da, da IP, né? A IP deixou de ser da, da, da Epic e passou a ser da Microsoft que tava fundando o um novo estúdio, né? O The Coalition. The Coalition, né? The Coalition, exatamente. É, e eu acho que eles não tinham uma equipe pronta, eles precisavam lançar o jogo porque... É uma aventura de minuto, lá, e é rápido é rápido é. demais. É, e daí eles passaram pra, pra People Aliás, você sabe quem escreveu o Judgment e é quem escreveu o 5 também, né? Hum, o não. Tom Bissell. Ah, é? Ah, é? <risos> que curioso. É, e, que, e assim, quem nunca jogou um jogo em Twine que ele fez que é, é The Writer Will Do Something, que é o, o, o escritor vai fazer alguma coisa, que é um jogo em Twine justamente sobre a equipe de desenvolvimento de a gente tem que botar a fase d'água, a gente não sabe o que fazer e como é dar. E é, tipo, ó, o escritor vai pensar, o roteirista vai pensar em alguma coisa. E parece, eu não sei, é, tem hora que você joga o Gear 5 e você fica um pouco ele. Eu acho que ele sofreu um pouco <risos> com isso aqui. Ele tem um livro bem legal. Como chama aquele Extra livro? Extra Lives, Why Ex Video Games Matter. É, Extra Lives. Eu não sei se essa altura... O, o quão relevante ele é ainda... É, o quão relevante e se o texto... Uh, parece meio antigo essa altura, não sei. Mas tem coisas interessantes ali. Tem um texto bem pessoal dele sobre GTA e cocaína, que é bem interessante. E ah, eu, eu gosto desse livro, eu acho que é um livro bom. Mas é meio isso, sabe? É, é o passinho que falta. Mas é um bom jogo, como eu falei. E eu acho que tem coisas no visual dele que são extremamente impressionantes. O prazer mecânico de atirar, são as armas que você conhece, que você gosta. Tem algumas novidades aqui, novidades ali, em termos de arma, em termos de inimigos. Mas é uma, é uma experiência familiar. E eu acho que... Eu acho que a gente tem experiências tão boas ou melhores que ainda por cima não são familiares, que nos pegam de surpresa constantemente. E o Gears, ele tá pecando nisso. Que, na real, é um pecado de propriedades da Microsoft nessa geração como um todo. Elas são todas familiares demais. É, Microsoft jogando de uma maneira segura, digamos assim, na Halo. Eu acho que sofre disso há, já, é, há uns dois e, jogos. E o já. Guardians é o, justamente o que parece que vai chutar o pau da barraca, virar um RPG, virar mais mundo aberto e coisas assim. E é sempre, é curioso como mundo aberto é a solução sempre, né? É tipo, popular, é, evidente, é, dura muito tempo. É, é, é quase como se fosse... Ah, estamos saindo desse, dessa mentalidade de, de jogos lineares, corredores e tal, que era populari foi popularizado. Popularizado não, mas se tornou meio que padrão ali na época do PlayStation 3 e Xbox 360, indo pro mundo aberto, que é, o, digamos, o padrão nessa geração. Mas e que eu não se sei você como não quer linear, eu vou te dar o que não é linear. Então você tem que escolher o que, que você quer, <risos> saca? Mas é, é um pouco isso, assim. Eu, a maneira como eu colocaria ele é como eu coloquei o 4, que é... É um jogo legal, não vai ser nunca o jogo favorito de ninguém. Mas, e aí, eu acho que você não jogou multiplayer ainda, né? Não, então, eu só joguei campanha no É, momento. então, eu assisti uma entrevista com os desenvolvedores e, cara, a impressão que me dá é que Gears tá, obviamente, seguindo um caminho muito já conhecido, que é o caminho do Call of Duty, onde, em certo momento, a história foi o chamariz de Call of Duty, até uma hora que ficou claro que games are services... Então, Call of Duty começou a focar cada vez mais no multiplayer até o momento onde você entra no jogo e ele meio que te coloca pro multiplayer antes de, de te colocar no single player. Ah, o 4 já tinha todo o esquema de cartinhas. Exato. Eu lembro se o 3 já tinha, mas o 4 é. já tinha todo o esquema Inclusive, de Inclusive, você cara. pode até mudar a, a tela de inicial do, do, do Call of Duty. Não lembro qual que era exatamente. Sim, Agora, é, você sim. pode cair direto no multiplayer. Uhum. Mas enfim, porque... Pela entrevista e a quantidade de coisas que... E aí eles, eles mostraram o que eles estão fazendo no multiplayer do, do Gears... 
Me parece bem claro que o foco desse Gears é o multiplayer e não... É que eu não sei assim, competitivo de Gears, eu sou uma negação absoluta e sempre foi. Quero jogar muito Horda e o no, Nova Modalidade. Eu esqueci qual é o nome agora. É Escape? Não. É... Enfim, mas é uma que é meio que uma Horda que você tem que... Ela é cooperativa. É, é, é. você... você ela é, é, enfim. Eu tô muito curioso pra, pra jogá-los. Uma coisa curiosa, eu não sei se é ou a versão que eu recebi, mas eu só dei uma olhada pra personalizar o que eu podia de personagens. Eu posso jogar o multiplayer com o T-800 e com a Sarah Connor. Então acho que você já tá com aquelas, aquelas versões de... Acho que eles mandaram a early versão access, sabe? Pica lá é. e tal. T-800 é, é da onde? É do Exterminador é do Futuro. futuro. Cara, ah, esse e filme, a Sarah Connor também. Esse né? filme Exterminador do Futuro, eu não sei, eu acho que eles estão muito inseguros, porque eles estão, tipo, em to... Cara, ele tá no Mortal Kombat, ele tá Cara, no é Gears... Não, não é, ele... não é questão de segurança, é marketing, é, eles estão vendendo o filme. Marketing agressivo pra mim sempre parece meio... Cara, vocês não confiam nem um pouco no produto. A Sarah é assim. Connor, é, se diz a original mesmo, a... É a atriz ainda, até hoje, ela tá no novo filme. Ah, sim, sim. aquela mais... Uh, já tem o quê? Uns 50, 60 anos, aquela mulher? Acho que ela deve ter pelo menos uns 50, é, acho que sim. O Arnold Schwarzenegger tá lá, velho. É. Quem curioso... fizeram o Arnold Schwarzenegger ser um robô velho? <risos> sim. Sério? Não, eu... Ele é um robô velho? Eu fiquei curioso <risos> pra ver esse filme só por, pela protagonista, que eu amo aquela atriz, a Mackenzie, uh, mas... Ela fez mais alguma coisa além de... É, ela fez Black Mirror, fez uh, Blade Runner, fez... Blade Runner? Uh, sim, o último Blade Runner. Ela é, ela é a prostituta. Ele não tá falando da Sarah Connor. Ah, tá. A Mackenzie, tô falando a, a protagonista. Eu não sei quem que é essa. Ela é... Pra mim, a protagonista <risos> é a Sarah Connor. Não, a Sarah Connor, ela, ela não é a protagonista desse filme Como novo. não? É a Sarah Connor, ela é pica. Não, eu tô falando... É a, é a nova, que eu acho que ela é meia humana, meio, meia robô, não sei. Bom, tudo bem. Eu não sei nada da premissa desse novo, eu sei que... Eu não sei. Eu só sei que tem o um robô velho. E eu, eu gosto sei, disso. Os últimos três treinadores do futuro foram ruins num nível é, indescritível, <risos> então eu não sei porque confiaria nesse. <risos> mas estão mas, mas apostando alto nesse, é, nesse novo. E faz sentido o Arnold ser velho, porque ele tem matéria orgânica pra poder viajar no tempo, então ela envelheceria, né? Matéria orgânica decai. Ei, é um robô velho ainda, é muito bom isso. <risos> Sério, beleza, a gente tem uma desculpa narrativa aí que sem querer funcionou, porque eles nunca imaginariam que essa série ia durar tanto tempo assim, mas é engraçado. Mas vi, eu posso jogar com a Sarah Connor multiplayer, e é coisa do tipo, é nível que... Ah, quando você morre, aparece o um símbolo lá dos COG, sabe? A engrenagem com a uhum. caveira. Eu posso personalizar e aparece alguma coisa do Terminador do Futuro. <risos> <risos> é meio estranho. É, não, é, não é muito bizarro, é tipo... Cara, eu me sinto meio invadido, pra falar a verdade. É, e, é e, meio... e, e, e meio que você... Eu não sei, eu vejo esse tipo de, de coisa muito como tudo muito produto e marketing. É, e, sabe, parece é igual que, o Mortal Kombat, é, quando do nada começa a aparecer... Ah, não, agora você pode jogar com um alien. Apesar de eu achar da hora... É, cara, não faz o menor é esquisito, sentido parece, parece que você tá fazendo parte de uhum. um... Eles te veem como... Ah, um potencial consumidor da nossa propriedade, uhum, não sei uhum. o quê. E daí eu me sinto meio sujo. Tipo, eu, sabe, eu, meio... Eu, sei que, eu sei que eu posso <risos> não usar, mas parece muito um lance de tipo... Ah, você vai querer ver esse filme, né? A gente viu nossas pesquisas e você uhum, é um jovem uhum. adulto de 18 a 34. Eu acho que eu tô nessa faixa ainda, não sei quanto. Tem 33 ou 34? Ah, 18 não, 34, você tá falando é, é de muito, todo mundo. É muita coisa, é. são faixas Não, não, a faixa, a faixa no geral é 18 a 34 que eles fazem. Sério? Sério. Eu não, acho não, que 18 a 34... Eu acho que tem duas faixas é, aí. Pelo menos, é de 18 a 25 Tem 25. muitos é. que colocam 18 a 34 como uma faixa. Oh, eles estão errados. 
É isso, com certeza. O marketing <risos> não sabe o que tá fazendo. Tem certeza. <risos> às, vezes eu, às vezes parece que não sabe. Mas é... Enfim, eu também sinto que é meio... Enfim, eu posso só não usar os personagens, mas eu... tem alguma coisa que me faz me sentir meio é, o capitalismo, sujo com aquilo. Até, até a hora que você tá jogando no multiplayer, aparece alguém usando. Aí você não tem como evitar. Você tá vendo a outra pessoa Ah, usando. não, eu vou ter que usar a Sarah Connor uma vez, né? Eu quero serrar... O T-800 pelo menos sim. Eu quero serrar alguma coisa com a Sarah Connor. E com o T-800 também, cara. É da hora. Eu quero serrar o T-800 e ver... <risos> Enfim, é, e ele tá no, no Mortal Kombat, né? E agora vai ter, o, vai ter o Spawn, porque aparentemente as pessoas lembram quem é o Spawn. Nossa. E vai... quem vai narrar ele é um cara mó da hora, não lembro o nome dele agora. Não, o Keith David. É, é o, é o Keith David. David. É. É, vai ter o, o, o Exterminador e vai ter a paródia pornô do Coringa. Agora vai. Você viu esse Coringa? Não, não vi. Você viu esse Coringa? Cara, procurem depois, por favor, aí, o, o personagem do Coringa que vai estar tá no Mortal Kombat. Eu não entendi. Ah, não, eu vi. Agora eu vi. E colocaram é, 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 lado a lado com um novo filme do Coringa e, e é muito parecido também. Ah, é? Mas é. parece a paródia pornô. Será que é o mesmo, então? Não, não sei. sei, não sei. Não, não, não é. E aí... É, tem tudo isso acontecendo. Bom, isso é a campanha de Gear 5. É, é o que eu joguei, como eu falei. Eu tô no final Zeco, então não tem nada que vai mudar a minha opinião. Ah, e eu mencionei, as áreas abertas são duas no, no jogo inteiro, pelo que eu pude notar. Não sei que tem um twist muito grande, não acho que vai ser o caso. É um jogo legal, mas... Tá no Game Pass, então é aquela coisa, sério, é muito fácil ter o acesso e pô, eu acho que vale as 10 horas, pelo menos, que ele dura um fim de semana legal, sentado ao lado de outra pessoa jogando cooperativamente, do começo ao fim. Eu acho que pra esse tipo de passatempo, ele total vale a pena. Eu tô curioso que, eu acho que vai ser importante você voltar e falar do multiplayer, porque eu acho que é o foco desse jogo. Como não. eu falei, fiquem ligados que... Assim, o competitivo de verdade... Eu não vou porque... Eu... Não, eu acho que é uma do Warda mesmo. É, porque, tipo, eu... Competitivo, eu sou tão ruim que eu não consigo nem... Falar sobre, porque sou eu andando, a galera pula, me dá um tiro de shot, ganhei e acabou. Mas os outros dois eu tô bem curioso. Fica ligado lá, twitch.tv overloader, que eu tô combinando. Eu sei que com o Lucas eu com certeza tô combinando, porque ele tava interessado. O Ricardo acho que tava meio interessado também. É, a gente vai jogar juntos e tal, então fiquem, fiquem ligados pra, pra isso. Se demorar, eu jogo junto. Show, show, show. Então isso é Gear 5, vai estar tá disponível dia 5 pra quem tem Xbox Pass Ultimate e acho que é dia 10 pra todo mundo. Oi, eu Heitor aqui, só fazendo uma correção que eu cometi esse erro mais de uma vez nesse segmento sobre Gear 5, que é que pra quem tem o Game Pass Ultimate, o jogo vai estar disponível no dia 6, não no dia 5. Eu errei a data por um. Mas aí é no dia 10 pra todo mundo no geral mesmo, tá? Então, de volta ao podcast. Henrique, hum. diga-me, o que, que você anda jogando? Eu joguei na última semana o Monster Boy, uh, The Cursed Kingdom, que é uma continuação, uh, como eu posso dizer? Tá, é uma continuação de Wonder Boy 3. Uh, <risos> Sempre essa loucura. É, é uma continuação de Wonder Boy 3, uh, The Dragon's Trap, que recebeu um remake recentemente. É, é uma continuação meio esquisita, porque na verdade foi um jogo que surgiu... Inicialmente como uh, Flying Hamster 2, <risos> em 2013, eu acho que os criadores que são de um estúdio francês, eles, eles fizeram um Kickstarter para esse jogo, Flying Hamster 2, <risos> continuação de Flying Hamster, esse jogo que todo mundo conhece, e, e meio que não deu, não deu certo tal, mas uh, uma publisher alemã se interessou pelo jogo deles, eles fecharam o Kickstarter, o Kickstarter aqui no... Cara, é Europa, né? Tem isso, né? É, pois é, todo mundo é... é, é não sei, tipo, a, a relação entre desenvolvedores e publishers é, é, é bem assim, sabe? Tipo, uh, 
É meio que todo mundo se conhece e tudo mais. E, e pior que é uma publisher bem, bem X também. F, FDP, não é FDP? <risos> F, FDG, eu acho. É, não sei, eles têm Ocean Horn, por exemplo. Sabe? E, e ela financiou esse projeto e tal. E de repente eles transformaram o Flying Hamster 2 em Monster Boy. Uh, que seria a junção de uh, Wonder Boy com Monster World. Uh, Puta que pariu! Isso, isso, isso é um jogo original. Não. Calma, calma. Tô contando a história okay. de desenvolvimento. Não oficial. Wonder, uh, Monster Boy seria tipo um jogo não oficial, mas um sucessor espiritual, como eles adoram chamar, né? Uh, de, de Wonder Boy, Monster World, é enfim. É tipo Bloodstain de Castlevania. Né? É, tipo isso. É, e daí paralelamente surgiu essa outra equipe fazendo o remake de, de Wonder Boy 3, Dragon's Trap Curiosamente, numa entrevista que eu inclusive fiz com o Marco Cornut, que é do, da equipe do remake Ele falou que ele conhecia o pessoal que estava fazendo o, o Monster Sim. Boy Ele tinha estudado no passado no colégio com o programador do, do Monster Boy Eles eram amigos e tal, e os dois adoravam o Wonder Boy na época E tipo, de repente os dois estavam fazendo um jogo de Wonder Boys Um era oficial, outro não Eventualmente, o, o pessoal por trás do Monster Boy Consegue uh, o selo oficial da SEGA. Uh, uh, inclusive, é um, é um negócio muito difícil de entender assim. A, a, a SEGA tem, um, faz parte, digamos, de, desse, desse bolo, mas não, ela não é a única detentora dos direitos. A, pro, a propriedade, eu acho que ficava na, na Weston, mas a Weston faliu, enfim. É um rolo de licenciamento. Mas, enfim, o jogo acabou se tornando, se tornando oficial e ele acabou se tornando, eventualmente, um, uma continuação oficial. Então, diferentemente do... Uh, Wonder Boy 3 Dragon's Trap que recebeu esse remake ele é um jogo inteiro, novo, sabe tipo, tem coisas novas, ele uh, explora esse universo, essas mecânicas que a gente já conhece dessa série que tem a essa altura uns 30 anos, mas ele, ele tá adicionando coisas novas e ele tem adições bem interessantes até uh, mas sempre brincando com essa familiaridade que a gente já conhece, tipo, a estrutura do jogo é a própria estrutura do monstro do... Uh, Wonder Boy 3, Dragon's Trap, que você tem um personagem que se transforma em, em seis bichinhos diferentes. E aí você alcança novas localidades com transformações. Sim. Uh, o grande lance desse jogo, eu sinto... Ou é seja, que... é a estrutura da Turma da Mônica e o Resgate. É, a estrutura <risos> da Turma da Mônica e o Resgate, que é também a estrutura desse remake mais recente que a gente jogou. O que eu sinto que ele, ele acaba indo além é que ele... Ele tem tantas camadas de habilidades, né, de, de poderes, assim, que que ele se torna uma espécie de Metroidvania bem mais complexo do que, do que eu esperava inicialmente. Então, tipo, cada forma pode aprender várias habilidades, é isso? É, porque você tem uh, diferentes, diferentes formas, né? Você tem o porquinho, que é a primeira, a primeira... Não, a primeira forma é o menino. De repente você tem... Uh, você começa a jogar com o porquinho... Uh, depois você pega, eu acho que a cobrinha Depois o leão, depois o sapo Enfim, e cada personagem você faz uma propaganda pra Malat <risos> é, é <isso> <risos> uh, E cada personagem, além de ter sua série De habilidades Que na verdade você adquire né? Você começa com o personagem sem uma habilidade Você joga um pouquinho, pega uma habilidade uh, Que vai permitir que você 
É, sei lá, o porquinho, por exemplo, ele, ele tem um. um ele, ele, ele é capaz de cheirar um, algum ambiente, ele faz um. Ah, ele, ele aspira. Ele, ele é capaz de cheirar, eu concordo. <risos> Com aquela napa, ele desce o Everest de nariz, <risos> irmão. Essa que porta horror. tá fechada por uma carreira. É. Só tem cheiro então, É o Winter Wonderland quando é. você libera ele, meu irmão. Só tem cheiro online. Puta, só cheiro <risos> Chega, gente. Enfim, o porquinho, quando você tem uma fumacinha no cenário, por exemplo, você consegue usar essa habilidade de aspirar e aparece alguma coisa, sabe? Tipo, algum item é, é, escondido. Ali ele detecta o aroma de coisas. É. Né? Uh, e ele também consegue é, dar bundada, sabe? Tipo, você aperta o ataque pra baixo, ele desce com a bunda no chão e, tipo, causa um impacto. <risos> é, é bem, com a bunda no é bem, chão. É bem funkeiro. É, é a funkeirinha do, é do grupo. Porra! Sweet <risos> Cheirando e... <risos> <risos> É verdade. Puta merda. Eu joguei isso aí. <risos> Enfim. Uh, e daí, eventualmente, você consegue outras formas que também adquirem novas habilidades. E algumas dessas formas podem equipar uh, equipamentos, né? Tipo, uma espada específica, uma, uh, um escudo específico. Que, por sua vez, pode ganhar uh, upgrades que também ganham, dão ao jogador habilidades específicas. Ou seja, é muita coisa pra manter em Cara, mente, você sabe? tem uns três, umas três, quatro camadas diferentes de habilidades, sabe? É... Não que assim o jogo se torne injogável, mas é, ele, às vezes ele se torna um pouco confuso. Tipo, às vezes você pode fazer algo e você nem tá mais lembrando direito que você <risos> pode fazer. Parece que você tá com saca? Tipo, é muita coisa, é muito teve, sistema, teve, velho. Teve momentos em que eu entrei, assim, umas salinhas e eu falava, ah, tem, tem esse baú uh, fechado por duas raízes. Eu lembro de já ter enfrentado essas raízes, mas eu não lembro como, uhum. sabe? Daí eu ficava testando lá, dá espadada, equipa não sei o que, bate que eu não... Daí, tipo, eventualmente eu lembrei que o porquinho tinha habilidade... Só o porco tem umas, umas magiazinhas, né? Você tinha que usar bola de fogo na... Não, esse é o menino. É, não, é o, o... Ah, mas o menino, é, o menino é. tem, mas, mas o porquinho também tem as magias. É. Então é muito, é meio arbitrário, assim. Por que, que o porquinho tem a magia, mas a cobrinha não tem a magia? É, a cobrinha, ela pode andar na parede, mas ela, ela, não, ela, ela faz isso, mas quem tem, quem tem a linguinha é o sapo que vai... Ou seja, é, muito, é muita coisa, assim. É, ele é meio é, maximalista, assim, nesse sentido de habilidades e o que, o que, o que cada coisa faz, sabe? Tipo, é meio, é meio difícil de você lembrar lembrar, mas o jogo, o jogo de alguma forma ele, ele, ele fa consegue fazer tudo isso, tudo isso se encaixar, sabe eu acho isso bem impressionante dele é, e, e, mas assim, meio que além, fora isso ele é bem tradicional, sabe, tipo ele é um, um jogo bem familiar assim, pra quem jogou um Wonderboy é, ou mesmo o Metroidvania, né? Ele tem uma estrutura de Metroidvania. Se você for ver, na verdade, o Wonderboy ele, ele é uma das, das origens desse gênero por alguma razão, as pessoas nunca chamaram de, sei lá, uh, Metroid Boy ou qualquer coisa do tipo. <risos> <sabe>? <risos> é, eu, não, eu não entendo por que necessariamente Metroid e Castlevania fundaram esse Porque gênero. Porque eu sinto que depois de Metroid e Super Metroid, meio que esse gênero ficou meio inerte até o Castlevania hum. chegar lá. Apesar de que... É aquela coisa, é especificamente 2D, porque Zelda tem a estrutura de novos é. lugares serem abertos com itens. É, mas e... o Wonderboy, ele também é ele 2D, é... ele também tem um lance de, de barreiras é, atreladas a habilidades, Eu acho que é né? porque ninguém dá mínima pro Master System. 
Mas ele, ele, ele saiu pra Fala Master System, tio, pra véio. Mega Drive, tipo, era arcade, daí depois teve, teve toda aquela, aquela linhagem é, de adventure, adventure, no... adventure, uh, que é meio um runner, ad, né? adventure Island, né? Não, mas é o primeiro jogo de, dos dois. Você tem essas duas, uh, duas linhagens. O primeiro jogo das duas linhagens é meio que um runner. Mas depois, cada um seguiu o seu próprio rumo. <risos> é meio bizarro. É, mas eu gosto muito de, Eu sempre gosto tanto, tanto de lembrar que existem dois Wonder Boy 3. Ah. E de repente, não tem Wonder Boy 4. E tem, tem Wonder Boy 5. <risos> é, não, e na verdade, Wonder Boy 5 é Wonder Boy 5 Monster World 3. <risos> que? Não, não é. É, Sim. É muito, é muito maravilhoso, gente. Isso só no Japão. Depois, nos Estados Unidos, eles perceberam que tava tudo cagado. Eles resolveram dar um reset na linhagem desse jogo. Mas, enfim... É, é... E aí começa de novo. <risos> Wonder Boy 1. E... Mas eu, eu, eu tenho gostado dele. Eu só acho que ele é ainda bem tradicionalzinho. E ele é bem infantil também, né? Tipo, ele é um jogo super fofinho, assim. Muito bonitinho, muito bem feito. O visual dele é lindo. Uh, mas eu não sei, eu, eu, quando eu vou eu falo, ah, eu acho que eu vou jogar Wonder Boy dá uma preguicinha assim, de, de ah, eu vou ver aqueles personagens bonitinhos que vão falar bosta nenhuma uh, que eu vou entrar naquela jornadinha de coletar os orbes e a complexidade que eles adicionaram não parece que foi totalmente bem realizada eu acho, eu acho bem realizado eu ah, acho... mas e você não lembrar o que, que poder faz em cada é porque momento? tem muita coisa então, acho que isso é um problema eu, eu não, não sei se é um é, assim, tipo, teve situações específicas em que eu fiquei um pouco confuso mas, mas considerando tudo isso que eles fizeram, essa saladona que eles fizeram, é muito bem feito, sabe? Tipo, é, é bem executado, é bem... Você tem camadas, digamos, sabe? Tipo, de é meio chato você ter que equipar um negócio pra você usar uma certa habilidade, mas não atrapalha necessariamente, sabe? Tipo, o jogo não exige de você é, essa troca constante de habilidade, sabe? As fases são bem... As fases, né? Tipo, há é, cenários específicos que são focados em determinado personagem, sabe? Então você não, fica, não precisa ficar trocando de habilidade toda hora, de personagem toda hora. Eu acho que ele é bem resolvido. É, meu problema maior dele é, é, é meio que isso, assim, tipo... Não sei se é porque eu saí de um jogo que é completamente inovador em alguns aspectos, sabe? Especialmente de narrativa. E agora eu vou pra uma coisinha mais familiar, mais, mais comum, assim. E, e perceber que talvez não, isso não me atraia tanto, Ai, sabe? Qual que foi o jogo inovador? O Telling Lies. Ah, sim. Que eu, jogar que foi meio, sei lá, tipo, eu fiquei meio obcecado. É, e, e eu não sei, eu acho, ele, eu acho ele muito bem realizado. Ele é muito bonito, ele é muito bem feito. Mas ele é bem comunzinho, assim, uhum. sabe? Tipo, de... Ação 2D, sabe, tipo, temática, personagem com a espadinha, vai batendo um bichinho bonitinho. Não sei, assim, é tudo muito bonitinho, mas não sei, não tá, não tá criando um apelo muito grande pra mim, sabe? É, eu ia comentar que eu joguei umas duas horas e eu, eu desinstalei na sequência, porque hum. eu concordo com tudo que você falou, só que o visual, ele é tão infantil que pra mim me tira completamente da vontade de, de continuar jogando. Não que eu precise de coisas darks pra jogar, só que ele é ele parece que é uma fotocópia de um momento da minha vida que não existe mais, sabe? Tipo, cara, é como se eu voltasse a jogar é, Turma da Mônica ao resgate e não, eu não tô mais nessa, nesse rolê, sabe? E é muito louco porque ele vive uma, uma dicotomia meio bizarra que é, é extremamente fofinho, extremamente infantil o visual em si e a própria história... Uh, pelo é menos bem bobinha. É, é, bem bestinha. É tipo, o tio do menino... Fica uh, doidão. Fica doidão. Uh, Por quê? Lá. Por quê? Porque tinha o porco que não dividiu com ele. A cocaína... <risos> 
Claramente. É, ele, ele meio. Ele fica embriagado, daí ele rouba uma é, varinha. É, e é a, embriagado. E, é. e, e transforma todo mundo em animais, assim, tipo, sem querer, né? Acidentalmente. Mas daí descobre que, na verdade, ele tá sob um, sob um efeito. Tanto é que inicialmente o nome desse jogo seria uh, The Wizard of Booze. <risos> mas, ah, é, mas, o tio tá loucaço, é, né? Então. Mas, daí, tá mas daí acharam que tava, ia pegar meio mal, porque o jogo é meio infantilzinho, daí mudaram o nome. Mas é, é meio isso, o tio mas tá eu, louco. Eu entendo um pouco também. Existe um aspecto meio genuíno de se contar essas histórias com esse aspecto do imaginário infantil. Uhum, uhum. Mas também é muito fácil você perceber quando é forçada essa intenção. Quando só aparece um adulto tentando passar esse tom. Então, eu não... É, um... que, é que eu sinto que o infan... mesmo o infantil, ele pode ser criativo, ele pode ser inovador. Sim, ele sim, pode, é, ju... ele pode subverter. É justamente ele pode... o que eu tô falando. Que é, é quando, tipo, é genuíno... ele, ele pode contar, às vezes, uma coisa que impacta todo mundo, sabe? Não só uma criança, uma criança pequena. É, é o que eu tô falando. E só que aí tem aquela hora que você sente que é uma pessoa tentando forçar esse tipo de sentimento... E aí só aparece o adulto falando com voz boba. É, eu não sinto, não sei nem se é forçar, mas ele é, ele é meio genérico. É uma historinha infantil no mundo encantado super genérico, assim, sabe? É, que e, não... e eu sinto que quando ele coloca essa, essa quantidade de camadas de complexidade, ele meio que... E aí, e aí tem essa junção com, com, com o estilo que ele faz, deixa ele meio perdido onde... Não é um jogo infantil, claramente. Não ele, é. ele é difícil, ele tem é. um grau de dificuldade Porra, o começo eu morri umas duas vezes e... Eu não imaginava que eu ia apanhar desse jeito. Só que ao mesmo tempo ele não é infantil, ele também não é extremamente adulto, porque não tem nenhuma temática ali que remete, que te faz, tipo... Ah, não, que seja pensar, não precisa nem ter o, 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 o design ou, ou o gráfico é, darks de novo, mas não tem nenhuma história que é profunda o suficiente pra você, tipo... Ah, não, agora eu tô intrigado pra ver o que vai acontecer. Não só o tio literalmente doidão voando e num... O num, 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 que, que é aquilo? Não é um baú. Eu é um, acho que é um barril. Um barril. Ele tava num barril. <risos> Mas, assim, convenhamos, a história desse jogo também é... é, é, é não é o foco dele. Ele, sim, ele sim. é focado em, em é, exploração, cenários, né? Tipo, é, ação em si, né? Tipo, de você saber exatamente o que você tem que fazer. Ele, ele, ele envolve muito disso, né? Tipo, ah, agora eu tenho que chegar nesse lugar que eu não faço a mínima ideia de como chegar. Daí, conforme você vai explorando, você, você acaba descobrindo. Ele é gostoso de jogar, os controles são bons. Aí que tá, ele é, De novo, ele é muito bem executado, ele é muito bem realizado. Mas... O, 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 o próprio remake, eu sinto que eu, eu gostei mais do estilinho dele. Eu acho que ele é mais artístico, talvez, não sei. Esse, não que esse jogo seja inferior visualmente, eu acho que ele é muito bonito, sabe? Sim, tem, ele é lindo. Tem alguns cenários absurdos, assim, tipo, de, de detalhamento, de a quantidade de, de elementos uh, no cenário que são muito bem, sabe, tipo, tá tudo em, em, em harmonia, sabe, harmonia de cor, de forma, a direção de arte desse jogo é linda. A brincadeirinha que ele faz é que às vezes você pode pegar uma passagem que você vai pro fundo da tela, e é. lá é tudo minúsculo, hum. porque tá muito longe. E então é bonitinho. Você tem, é, e é, e é bem bonitinho, é legal, legal. Sim, assim. ele tem coisas lindas, assim, tipo, é, os cenários são... Cada salinha secreta que você entra, que tem um baú, assim, tipo, tem uma iluminação perfeita, batendo uma nas folhinhas, sabe, tipo, é, é muito, muito bonito. Mas é curioso perceber como os dois jogos são visualmente muito distintos, mas eu, por alguma razão eu prefiro a, a simplicidade do, do remake, da, a simplicidade visual, a simplicidade da maneira como ele trata as mecânicas. 
tudo nesse jogo parece que é grandioso demais a um, a um ponto em que me cansa um pouco, sabe? Uhum. Me cansa um pouco talvez essa... É, é, esse visual extremamente exacerbado e essa, essa grandiosidade dele, essas múltiplas camadas. Curiosamente, e... parece que é o mesmo problema que vocês estavam apontando na história. É, tipo, é, é meio cansativo a intenção dele o tempo todo, que ele parece não alcançar no que ele faz. É. Mas assim, ele, ele foi um jogo super elogiado. Uh, eu fiquei bastante impressionado, na verdade, com... Uh, em perceber que ele é tão grande assim Eu achei que, quando, sei lá, quando eu comecei a jogar Eu pensei, ah, vai ser uma coisa meio parecida com o, o, o Dragon's Trap, né Que é umas 4, 5 horas, é. né E esse não, esse é muito maior, assim Ele é bem grande, ele é bem... Uh, ele é muito mais apinhado de coisas pra você descobrir uh, de, 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 de combinações mesmo, sabe Tipo, de perceber que uh, Aquele inimigo que você enfrentou de uma maneira Específica quando você passou a primeira vez lá Agora que você tá com outros personagens Você consegue fazer umas combinações meio malucas, sabe Tipo, de, uh, de congelar o inimigo uhum. Ou de comer o inimigo, sabe uhum. Então tem, tem maneiras muito diferentes de você jogá-lo, sabe Só que nada disso, digamos... Muda, uh, uh, o jogo ele não, exi não exige necessariamente uh, uh, você pensar dessa forma, sabe? São só coisas, digamos, adicionais pra você uh, durante essa experiência. Eu acho que também tem muito a ver com essa vibe, sabe? Tipo, o Teixeira não é necessariamente muito fã da, dessa linguagem visual infantilzinha. Eu também não, não gosto muito, eu acho ele muito bonito, mas eu particularmente não tô numa pegada de jogar jogos desse tipo, talvez, não sei. Uh, então eu acho ele meio cansativo Mas eu acho que ele é um bom jogo, sabe Eu acho que ele é um... É, Especialmente dentro desse, desse universo, dentro dessas mecânicas de ele, Sabe, ele tá levando uh, Adiante essa linhagem Tão antiga, de, de, dessa série Tão antiga E fazendo um, trilhando meio que um uh, Um caminho diga, Não digo que novo, sabe, a mesma coisa Sempre, mas Uh, ele tá mantendo viva essa, essa, essa série, sabe? Atualizando. Mas o que eu é. Então, eu ia perguntar: tá atualizando? O que, que. Tem alguma característica que define essa linhagem, essa série? Eu acho que na verdade é meio que. Virar bichinho fofinho. É, eu, 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 eu acho <risos> que na verdade. Um pouco <risos> Quando, quando ele, quando, pergunta, sim, gente. sim. É, quando ele, ele faz essa mistura, digamos, de, de habilidades, ele, de certa forma, ele tá. É, Dando um passinho à frente, mas uhum. é um passinho é, muito porque, mecânico, porque, porque, assim, né? Goste, muito... goste ou não, Hollow Knight levou à frente Metroidvania, sabe? Ele, ah, não tem ordem certa pra explorar, a maneira como ele insere a narrativa pegando as ideias arqueológicas de Dark Souls, por aí, por Sei lá, argumentaria que Orin the Blind Forest é um pouco mais tradicional na sua estrutura, mas aí ele vai pro, não, vamos pro espetáculo visual, sabe, em todos os detalhes, vamos te dar um pouco de autonomia como você cria os checkpoints. Todos eles parecem que estão caminhando. Pro Rick. Menos pro Rick. Eu detesto. <risos> é, não, tudo bem, tudo bem. Como eu tô dizendo, gosto ou desgosto. Tô dizendo que esses jogos fizeram sua, suas próprias coisas, assim, é meio. Meu questionamento tá um pouco de o que, que ele tá fazendo. Eu acho que ele, na verdade, ele é mais um entre. Tantos esses outros Metroidvanias, né? É, com, a, com a exceção que uh, ele não é só mais um no sentido de... É, é, um, é um meio muito saturado. Eu acho que ele se destaca por essas qualidades, sabe? Tipo, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, ele tem essa, esse grau de, de complexidade relativamente alto, ele tem um grau de desafio. Ele é um jogo bem realizado, assim, dentro da estrutura tradicional de, de game design dentro desse, desse gênero. A uh, música é bonita. A música é maravilhosa, né? Uhum. É, tem 40 músicas nesse jogo. Ela levou, tipo, dois... Eu tava lendo sobre isso. Ela levou dois anos pra ficar... para ser. foi o, o compositor original? Um, não dois. Foi? Yuzu é. Koshiro tem música nesse jogo. Ele, ele 
Tá de tem volta, tudo, né? Em tudo agora. Não, assim. é, é, a trilha sonora desse jogo é, ma é maravilhosa. Assim. E é legal perceber que como tem... Na verdade, uh, se você comparar com o Dragon's Trap, tem várias, várias, vários cenários que estão no Dragon's Trap original, que estão no remake, que estão nesse jogo. Uh, tem muitas músicas também que uh, são versões das músicas originais. Então você tem... para uma pessoa que acabou de jogar o Dragon's Trap, o remake... É, que tem uma trilha sonora maravilhosa e joga esse jogo agora, você vai perceber que tem versões diferentes, arranjos diferentes para as mesmas músicas, Entendi. e é muito legal. Isso é legal. Eu acho que assim, é, é um jogo que, para quem é fã de, de Wonder Boy, é, é meio que um, um presentinho, assim, sabe? Embrulhado, entregue. Mas esse eu tô tipo... muito curioso quem são essas pessoas. <risos> ah, não sei, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me considero fã porque, sei lá, eu sou fã de poucas coisas. Uh, eu não tenho essa, essa, essa paixão, sabe? Tipo, eu gosto de videogames, mas eu não, não sei, assim, eu, eu, eu posso dizer que eu sou fã de Twin Peaks, sabe? Tipo, de ir lá e comprar livro, não sei o que, querer acompanhar tudo, assistir tudo e tal. Mas o Underboy, eu, eu cresci jogando isso, sabe? Eu acho que foi, na verdade, um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, porque eu tinha uh, um Atari em casa... E eu ia na casa de um amigo meu jogar Master System, quando eu tinha, sei lá, 5 anos. E ele tinha o Underboy original, e eu, eu adorava aquele jogo, sabe? Tipo, é, foi um dos primeiros contatos que eu tive com videogames tirando o Master System, sabe? Olha, tirando o Atari. É, então, é, foi meio que um, um caminho que eu trilhei, sabe? Tipo, eu jogava, eu adorava os jogos da Turma da Mônica, que eram uh, versões de, de Wonder Boy. E tudo em português Tudo também. em português. Então, foi o primeiro contato que eu tive, assim, com esse, esse gênero de RPG. De certa forma, ele... Eu sou o público desse jogo, sabe? É, eu, eu só, eu Nossa, só não você sei. é tão fodido, né? Então eles estão fodidos, né? Porque se você é o público do <risos> jogo, caralho, meu irmão. Não, não, mas, mas é um jogo que vendeu bem. Inclusive no, no Switch ele vendeu 10 vezes mais do que a, a, as versões... Ah, mas ele é, ele é, jogo, as, é jogo de Switch. Cara. As versões de, de ah. Xbox e Playstation somadas. Ah, não, tudo bem, mas... Ah, vendeu dois nos outros, 10 vezes mais não é tanto, né? Dizer isso, não dá, não dá pra entender quanto é, que é. é mais. Eles, ah, eles não, não divulgaram o Não, sim, é, é mais curiosidade, sabe? Eu não, eu não conheço tantas pessoas... Pra não dizer, eu não conheço ninguém que Ah, eu amo Wonder Boy, Monster Boy, sei lá, <risos> qual que é aí o que eu tô falando exatamente. Sabe, tem... A gente tá falando do 5 ou do 3? É... é, mas eu acho que, sei lá, mesmo pra quem nunca jogou, eu acho que é um jogo que pode, pode ser interessante. Mas aí que tá, eu, de novo, ele é muito agradávelzinho, ele é muito bonitinho, ele é tudo muito polidinho, redondinho, mas ao mesmo tempo de, de Metroidvania e tá meio sem é, ter o que jogou. Jogar. Mas todas, todas as inscrições <risos> parecem... Alguém com quem saiu num encontro e a pessoa é legal, mas você nunca mais quer ver de novo. <risos> ah, ele é agradávelzinho, ele é bonitinho, mas você não quer transar com ele nem fudendo, tá ligado? É, ainda mais porque cheira pra caralho. Eu não sei, um jogo como o Yoko's Island Express, que traz alguma coisa nova. É maravilhoso, é que, ok. Que Outro adicion... exemplo de Metroidvania que trouxe muita então, coisa. Então, sim, é. ele, ele tem, eu sinto que ele tem um apelo maior pra mim. Só que ao mesmo tempo... Yoko's Island Express? É? Entrou na nossa lista de 10 melhores do ano sim, passado. Sim, ele, é, ele é muito bom. É que eu não joguei. Só que é mesmo, muito bom. Só que ao mesmo tempo é um jogo que eu também não terminei, né? Tipo, eu meio que abandonei porque ficava perdido no mundo do jogo. Então, ele é um que não tem ordem certa pra fazer as coisas. Sim. Ele, ele é, é pinball. Quê? Ele é, o Metroidvania é com pinball. Hum. Ele é muito bom esse jogo. Mas não é Space Cadet. Não é Space Cadet, não. Mas é, não, sério, é muito bom o Yoko e, e, ele, e ele é um infantilzinho que não parece só genérico, né? Ele, ele, é um, ele é, tem um estilo infantil, mas tem alguma coisa ali que torna aquele universo mais charmoso, mais encantador, não só pra, pra uma criança, mas uma coisa mais uh, universal, sabe? Uhum, uhum. Uh, enfim, uh, tem, eu gosto mais com ressalvas. Repete o nome Boy. do jogo? Monster Boy The Cursed Kingdom. Não, é Wonder Boy. Monster Boy. O Wonder Boy é o... o... 
Monster Boy porque ele junta Wonder Boy com Monster World. <risos> cara, é muito confuso. É muito, é confuso, muito confuso, é ridículo. É. Então, Monster Boy em Wonderful Kingdom. Isso. Não, Monster é. Boy não, é, é o Wonder pode ser, Boy. Pode ser. Ele saiu pra Steam em julho, uh, mas pra, pra Switch, PlayStation 4 e Xbox One, ele saiu no final de 2018. Ah, ele é velho. Ele não é velho. Não é velho. 2018 aconteceu há muito é tempo. Verdade. É, é, é porque eu acho que teve um lance de contrato mesmo, né? Tipo, a distribuidora... Não sei se foi com a SEGA. Enfim, as versões de console tem, tem mais tempo e pra, pra, pra PC ele saiu há pouco tempo. Teixeira. Olá. E aí? Tudo bem? Diga-me, o que você trouxe pra sala de aula hoje? Eu vou falar sobre Unheard. Que... Não ouvi falar. Para, pa, para, pa, pa. É, Cara, ele é um jogo muito interessante. Deixa eu tentar explicar a, a... Assim, eu vou explicar mais a mecânica porque a história em si ela é meio besta. Tô escutando. Porque é... Basicamente você é um detetive, você está sendo contratado para uma nova é, unidade dentro da delegacia, que é a unidade, meio, acho que é a unidade acústica, sei uhum. lá. Que eles inventaram um, um, um aparelho que você consegue escutar é, várias... Você pode é, pegar vários arquivos de, de som de vários lugares que aconteceu uma cena e você pode reconstituir essa cena através desses arquivos para você identificar quem é que cometeu um crime. Mas peraí, como assim... Vocês... Os áudios estão gravados numa fita É, não, já. assim, isso é só a história, tá? Não você é que não... você pega o áudio do Ether. Não, não, não. É, isso é só a história, isso não importa, porque no final das contas o que, vai, o que conta mesmo é a sua capacidade de dedução ou de seguir a linha e de seguir pistas dentro de um jogo. Como que é o jogo? Você vê uma, como se fosse uma planta de cima e ali o que acontece é que você pode... Você encontra vários personagens que você não sabe quem é de início, de nada. E o que você faz é que você... É, é como se você controlasse um, um avatar que é o seu próprio personagem, que você pode se mover meio que livremente pelas salas dessa, desse, desse local que você tá. E quando você se move, você pode escutar conversas ou pessoas fazendo alguma coisa, independente da ordem e por aí vai. Então assim, o que acontece é, você tem um crime. Ele aconteceu em seis minutos. Então é como se ficasse tocando uma fita de seis minutos que você escolhe onde você quer hum. ficar e escutar a conversa ou o monólogo de alguém para você ir identificando primeiro quem são os personagens, quem é que, através da conversa, quem é, quem é que tá falando, quem é que tá conversando e por aí vai. Até você... E aí cada missão você tem é, é, algumas... É, cada missão não, na cada fase você tem algumas missões para você cumprir. É como se você visse fantasmas que são só de som. É. E seguir esses espectros de som por diferentes ambientes E tentar é. entender o que aconteceu naqueles é, lugares É, porque basicamente o que você tá seguindo é eu, eu tô na cozinha e eu tô conversando com alguém Eu saio da cozinha e vou pra sala É como se você, você conseguisse seguir essa pessoa E escutar o que ela tá falando, sabe? Eu, eu, eu acho que eu lembrei desse jogo uh, Será que ele, ele, ele tem uma, uma... Tipo, você consegue avançar e retroceder? Sim, sim. É. é como se fosse uma fita mesmo gravada uhum. E você pode pular de pontos em pontos Inclusive você pode colocar marcações então, por exemplo, ah, aos dois minutos acontece alguma coisa. Você pode parar a fita, colocar uma marcação pra você é, 
se, se auxiliar quando você for reescutar re isso, tipo, ah não, eu lembro, não lembro exatamente qual minuto que acontece alguma coisa importante, que daí você vai relacionar duas informações que estão em cômodos diferentes, por exemplo. Então, às vezes, tipo, ah, cara, na cozinha acontece um bagulho, só que eu, dessa vez eu tô escutando a, a conversa que acontece na sala. Só que eu preciso saber em que momento que aconteceu tal coisa pra eu conectar duas informações diferentes e ter, sei lá, às vezes é o nome da pessoa, porque ele não fala, sabe, quem é quem. É, quem. é meio confuso, mas quando você tá jogando fica bem, bem claro. E sabe? tudo isso uh, de uma forma espacial, tipo em 3D? Não, você é. só vê de cima. Ah, é. só vê de cima. Você só vê de cima sempre. Então, tipo assim, você, você escolhe quem você quer seguir ou qual cômodo você quer ficar. Você escolhe tudo. Você pode rejogar quantas vezes você quiser. Ele é bem detetive, né? Sim, é bem detetive. Os casos são interessantes, pelo menos, assim, tipo, o desenvolvimento das, das histórias dos personagens. Eu joguei quatro casos até agora. Todos... A real, assim, eles são interessantes. A, a, a premissa dos casos não tanto. Tipo, um é quem roubou o quadro. <risos> É, e aí é... Foda-se, sabe? Mas o, o que é interessante é que ele tenta te confundir constantemente. É, 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 parece que você descobriu. Ah, agora eu sei quem que é. Só que você não escutou todo mundo ainda. Daí você vai tentar chutar e... Não, tá tudo errado, começa de novo. Ok. Daí você, daí você vai pra outro lado. Então dessa vez eu comecei escutando a conversa na cozinha. Então deixa eu começar escutando a conversa na sala antes da cozinha agora pra ver se Pode eu consigo... Pode ter mais de uma conversa correndo ao mesmo tempo. Não, com certeza tem. tem. Ah, tá. Sempre tem. São várias cenas acontecendo simultaneamente. Então inevitavelmente você tem que ir, voltar, ir e voltar pra você pegar todas as conversas do começo pra você ir ligando os pontos. É meio, é meio telling lies nesse sentido. Porque o telling, lies, telling, telling lies. lies é bastante assim, só que é em vídeo. Uhum. É, mas é meio que um quebra-cabeça... Uh, que envolve você assistir fitas, retrocedendo, avançando E pegando, pe pegando as, a, a história meio que de, de ponto, da metade sempre uhum. Porque você nunca vai chegar, começar nesses vídeos do começo e assistir até o fim Você sempre vai cair no meio e você acaba linkando um vídeo no outro Você assim, não tem uma ordem específica E você só é tem metade isso, da conversa né? sempre uhum. É o que é mais difícil ainda. Ah. Mas nesse, no caso desse jogo, então, é meio que uh, a partir dessas observações, ou no caso dessas audições, uh, você vai construindo esse quebra-cabeça, né? Montando, ah. uh, remontando essa história. Sim. E pra você chegar onde também? É, então, daí cada, cada fase você tem algumas missões. Uh, por exemplo, essa fase da, do quadro roubado, você tem que descobrir... Uh, são duas. Você tem que descobrir com quem que tá o quadro no final da, da cena, né? E quem... A outra missão era quem tinha roubado primeiro. Porque acontece alguns roubos durante a cena. Aí você tem que descobrir quem roubou primeiro e quem tá com ele no final. Então é isso. E aí você vai pra outra, tipo, ah, quem matou tal pessoa. É isso. E não tem nenhuma conexão. Como assim? Os casos não é, tem não conexão. Não tem um arco de uma história maior. Não, né? não. Hum. Pelo menos eu não identifiquei nenhum até agora. E, e você, você tem gostado, assim, do jogo? Você, você... Sim. Ele é uma mudança de, de clima muito forte pra... De jogos normais, mas de ação uhum. que a gente tá acostumado a jogar. Então eu, por exemplo, tô jogando bastante ah, Control. Você, eu tô jogando bastante Control. Então quando você vai pra um jogo desse, cara, muda completamente. É, é bom pra limpar o palato, sabe? Uhum. É, mas ele é um jogo bem divertido, porque não é só o ato de você ir descobrindo essas coisas. Ele te dá vários, várias ferramentas dentro do próprio jogo pra, pra te ajudar, te auxiliar no, no, nessa investigação. Então você pode clicar no... É, a, as pessoas são representadas como se fossem bolas uh, Que quando vão andando É bem simples, né? Mas quando elas vão andando e vão falando 
parece aquele visualizador de som de Winamp, sabe? Uhum. Que eles vão falando. É tipo um, uma frequência sonora. Exato, que é pra te ajudar a identificar, tipo, pera, essa bola tá falando e a outra tá parada. Então pra você ter certeza de quem é tá falando. É super abstrato, né? É, exato, pra ter certeza de quem tá falando o que pra você conseguir identificar. Porque daí você... A primeira coisa que eu geralmente faço é, eu escuto tudo... Eu escolho uma, uma conversa, vou escutar isso aqui até o final, que daí você vai identificando. Pera, essa pessoa é o David, essa pessoa é não sei quem. E eu já vou eliminando coisas pra ficar mais fácil de eu entender com que, quem tá fazendo o que e por aí vai. Então, e aí, essa ferramenta é uma das mais importantes, que é pra você identificar quem que é quem. E depois a ferramenta de você botar anotação durante o momento da, da gravação que você tá escutando também ajuda pra caralho. Então, teve uma hora, teve um dos casos que eu não consegui identificar mais nem fudendo quem é que tava falando com quem no telefone. Uhum. Porque acontecem três conversas do telefone, simultaneamente. Cada uma em um cômodo diferente. E aí você fica, pera, quem ligou pra quem? Filha da puta. E aí, com a ferramenta de, de notação, você consegue, tipo, ah, não, pera aí, esse, o telefone A começou a tocar agora. E depois, só de cinco segundos, alguém começou a dizer... Então, pera, então não é essa mesma pessoa que estão conversando é, com você. você vai, a partir de deduções, você é, vai exato. chegando, né? Só que você tem vai que filtrando. Ver... Exato, só que você tem que escutar e assistir várias vezes, porque como tudo tá acontecendo simultaneamente em diferentes cômodos, você, não tem... você nunca vai ter a, a visão geral do que tá rolando. Então você tem sempre que volta, para, volta, para. E também tem até... A, a, você tem que prestar atenção, porque se um personagem tá num cômodo e ele decide sair, se você não seguir... Você não vai escutar. E já aconteceu de, por exemplo, o cara sai de um cômodo e eu tô meio morgando, vendo, prestando atenção em alguma outra coisa. Ele sai de um cômodo falando alguma coisa e quando ele fecha a porta, desliga. Eu não consigo escutar. Porque eu não tô no mesmo cômodo que ele. E esse jogo, ele é muito focado... Cara, você tem que estar de fone, sério. Jogar sem fone é, é quase impossível. Porque ele usa muito... Uh, é muito necessário o, o estéreo. Aquele lance binaural, assim? Exato. Ele... É binaural pra caralho. Então, se você não tiver com fone... É muito difícil você identificar da onde tá vindo tal som e quem é que tá falando. Porque, às vezes, é isso. Você tá parado uh, uh, entre duas pessoas conversando e aí você escuta do lado direito alguém tá falando e fala Ah, não, Nossa. essa pessoa é o David. Hum, complicado. É. E essa do lado esquerdo, ah, essa aqui é a Mariana. Então, daí você vai mudando, saca? E se você vira de lado, então, você tá de frente. Se você vira de costas, muda todo é, lado. Inverteu. É, Então, assim, ele é muito focado... Nesse, é, o rolê dele é o som, sabe? É pra isso que serve o jogo. Hum, interessante. Mas ele tem sido bem divertido mais pra... Por conta disso, sabe? Tipo, a, a, a... é interessante o quanto os designers... Eu fico imaginando como é que é o roteiro desse negócio, sabe? Rolando. Uh, os designers, eles se focam muito em confundir você. Mais do que ter uma história boa é como que eu vou te confundir. Então, o primeiro caso é o caso de irmãos gêmeos que um tá roubando a, a ah, identidade sim. do outro. Então, você fica no negócio... Pera... Quem é quem? É, uma hora um, um admite, só que daí o outro tá na outra sala, e aí você vai lá e o outro, na verdade, é o, é o cara que tá... Cara, ele começa a, a confundir num nível que você fica, não, não é possível, velho. Então é, é, é bem... É bem legal, cara. Eu acho legal a proposta, eu, eu fico bastante interessado. Meu maior problema, na verdade, são com essas minhas histórias. Que a história não tem nada maior, é, né? Porque, assim, é, é, é um tipo de jogo que demanda um, uma paciência, né? Tipo, pro do jogador. É quase que um trabalho, né? Você tá é, é, trabalhando e você tá é, ativamente descobrindo essa história, se esforçando o máximo pra entender essas relações. Tanto é que quando eu jogo esse tipo de jogo, né? Tipo, o Horror Story, o Telling Lies, eu tenho um caderninho, eu vou anotando quem é quem que, é, como tá o jogo te ligado. ajuda, tipo, ele te dá várias tem as marcações é. Uh, é, isso é interessante mas o que me prende de fato é a história é assim, se os personagens uhum. são bem, constru... bem construídos uh, se essa trama é interessante pra onde ela tá indo, qual que é o, a, a, a grande 
é, o grande mistério, sabe? E tanto é que eu, eu joguei há pouco tempo um jogo chamado We the Revolution, We the, Re We the Revolution, que ele é muito legal. E é um jogo sobre você... É, você é um juiz... Uh, num tribunal durante a Revolução Francesa. Ah, você chegou a falar dele aqui. É, eu falei, ele é bem legal. E você precisa analisar essas histórias, esses crimes. E você precisa, a partir também de dedução e de muita análise e tal, uh, chegar numa conclusão, porque você vai julgar essa pessoa uh, que está sendo acusada. E, e o proble meu problema com esse jogo foi que, eu, como as histórias não tinham conexão... Uh, eu ficava meio Tá, agora eu vou chegar nesse novo caso E daí tinha mais essa, tipo Parece que jogaram uma papelada na minha é, frente me, eu lembra... sentia, me sentia meio sobrecarregado Às vezes, sabe, conseguia chegar A um, um fim, entender aquela história, mas na, no próximo caso já tava meio exaurido pra, sabe? pra mim parece como é a televisão antiga Que é tipo, ah, cada episódio é meio contido em si E, e tem seu propósito, mas não, é, mas não é muito... Você... É passiva. Exato, não é muito o que eu desejo tanto hoje em dia. Não é, sei. o que é interessante que pode ajudar o One Heart é que cada um dos casos tem, se não me engano, no máximo cinco minutos. Nossa, cinco minutos? Só que são várias conversas. E você vai ouvir de vários lugares. E você né? vai ter que ah, ir e tá, voltar, tá, ir e voltar. Então assim, sim, são sim. cinco minutos... Você acaba estendendo por uma hora. Exato, cinco são cinco minutos de cena. Só que com várias... Com, imagina assim, são... O, o segundo caso que tem acho que uns cinco, seis minutos são oito personagens. Em oito pessoas, cada um, a, a, alguns estão em diálogo é, direto um com o outro, outros estão fazendo monólogos, tipo o cara tá falando sozinho enquanto ele tá no banheiro e tal. Você tem que escutar tudo. Então você vai escutar esses cinco minutos várias vezes, vai e volta, uhum. sabe? Porque é uma cena de cinco minutos. Só que várias coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que é curto, porque você vai. Você vai então a primeira, a primeira limpa que eu faço, cinco minutinhos. Pá, tá, identifiquei já três nomes aqui, beleza. Vamos começar de novo agora em outro lugar. E aí você volta. O que é interessante porque você fala, nossa, olha que diferença. Um, o, que eu, o que eu escutei na outra sala não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui ou tem a ver, só que é de um outro ponto de vista bem mais interessante. Enfim. Uh, mas ele é rápido. Pelo menos isso. Assim, uhum. Em teoria ele é rápido. Se você tiver uma boa dedução que eu claramente não tenho, eu achei que eu tinha, é, você vai matar rápido algumas coisas. Uh, mas enfim, eu, eu achei que é um... É no mínimo uma experiência interessante de você ter. E não tá caro, acho que tá 25 reais, 30 uhum. reais. É uh, acessível. É. Então eu acho que é um jogo que vale se você tá afim de limpar o palato, de uh, jogar uma coisa mais diferente. Eu acho que ele é um bom jogo. Sim. É, ele é interessante. Eu, uh, eu, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou experimentar. Baixa lá e joga. Un unheard. Unheard. Tá só no PC, você sabe? Você tá jogando no só, PC. Só no PC, quase certeza só no PC. Unheard. Sabe o que eu queria falar? Ah. Eu joguei e terminei The Dark Pictures Anthology Man of Medan. E aí? Eu não joguei... Da Medan mesmo? Da, Puta da... que pariu! <risos> Nossa! É, deixa claro, eu o não nome jo... do Medan. Eu não joguei Until Dawn. É, ah, então, não? Não, eu só, eu só fui pra esse. Pelo que eu entendo, ele é bem parecido com Until Dawn. É, mas eu não posso falar de um pra um. Eu sei mais o que a Nina tava me falando quando a gente jogou e tal. Mas eu não sei falar por experiência própria. Tem o Rami própria. Que... Não, mas tem o... Esse é o Mr. Robot. Não, tem o Homem de Gelo. Tem, tem aquele carinha que fez o, o Quantum Break. O Homem de Gelo. Ah, é o Homem de Gelo? Ele, Ele fez o Homem de Gelo no X-Men. Porque o... É o jovenzinho, tá? Ah, e, inclusive... E não a... mais. E, e, a... e, e uma das, da, das personagens do Telling Lies fez X-Men também. Ah, é? Ela fez, acho que a Tempestade... Ô, louco. Mas deve ser a nova Tempestade. É, a nova ah, tá. Tempestade. Porque a original é a Halle Berry, né? É, é, é. 
Mas bem, o Man of Medan né, é, é parte dessa Dark Pictures Anthology E é até interessante o que eu não sabia É que existe um narrador É um homem que tá numa sala É bem apresentador, tipo, que nem os contos da cripta Que aparece o... era o coveiro? Eu não me lembro o que que era, era É o Zé do Caixão O Zé do Caixão contando os negócios de não, terror O Zé do Caixão era... ele tinha Vocês, todos vocês, se tirarem agora do... Dos comerciais, a sua unha vai cair <risos> e você vai engolir. É meio, é meio esse esquema, assim. É um cara que aparece numa sala com, tipo, sabe, uns crânios na mesa e vários livros. E ele, ah, eu sou o contador das histórias e eu vou contar as histórias pra você. E aí ele, ah, hoje a gente vai pegar, ele puxa um livro e ele vai contar sobre... O Homem do Medão. O Homem do Medão. Da hora. E essa vai ser a ideia, porque Dark Pictures Anthology é como se fosse uma... Série de livros. Uma antologia, é. E aí vão ter várias, vários episódios. É jogos... a série Vagalume. É a série Vagalume dos jogos de terror. Uhum. E aí vão ser vários episódios diferentes. Tanto que... Eu não é, jogo Escaravelho do Demônio. O, pro, o próprio jogo já termina com o um teaser de que o próximo vai se chamar Little Hope. Então a gente já sabe que o próximo é The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Ô, oh, na moral, você sair de um nome chama Man of Medan e ir pra Little Hope é uma bosta, hein? O preço eu acho que é 30 dólares, se eu não tô enganado. Eu, eu vi em lugares como Submarino Americanas, tava mais ou menos 110 reais a, a versão física. É um jogo de minuto, é um jogo de umas 5 horas, se você só jogar uma vez. E é aquele esquema Until Dawn, e é o esquema meio Quantic Dream também, que é você vai controlar personagens e interagir com objetos que podem levar a informações importantes ou não importantes. Mas no geral você vai ter que realizar Quick Time Events pra... Pra poder fazer algumas coisas específicas. E às vezes pra você poder sobreviver ou, ou, ou morrer. Dependendo do quanto você é. É, é o famoso filme interativo, é né? É o filme interativo, é. Apesar que é, é um pouco mais do que isso, mas é, é, um, é um filme interativo. É que tem interativo. momentos em que você controla o personagem de fato, é. né? Explora, mas tem sequências também em que você... É, é, tá, tá sendo apresentada uma cena completamente, né? Tipo, digamos, dirigida, scriptada, e você aperta comandos, né? E eles sabem, tanto que uma das coisas mais legais, ele tem modalidades multiplayer, e uma delas chama Movie Night, e pode até cinco pessoas jogarem. Uau, que legal. Cada Como um que co funciona isso? Salta de, troca o controle e cada um é um personagem. Ah, ele avisa é. pra você e fala, porque, agora... Ah, mas que... Chato. Não, porque, tipo, o Until Dawn, muita gente já fez isso. Por exemplo, ah, ah você controla esses daqui. Então, ele estruturou no jogo em si. E é bem divertido, tirando que, sei lá, pode morrer e ser... E, e não é muito bem... Não é bem dividido a quantidade de que os personagens aparecem ou não. Pelo menos, com as escolhas que a gente fez, eu não sei se escolhas levam diferentes, o Homem de Gelo nunca nem pisou no, no, na área principal do jogo. Ele sumiu logo no começo, assim. Nossa, mas seria muito legal se, tipo, o jogo... O jogo fizesse alguma coisa do tipo... Tá, alguém tá jogando, tá controlando o personagem, mas outros personagens estão fazendo alguma ação em algum lugar que ele pode gerar um input. E isso acontece? Tem uma modalidade online pra duas pessoas que é isso. Aqui aí não é local. Mas online... E aí é um pouco diferente, pelo que eu entendo. Eu não pude testar porque por conta própria. é meio competitivo, não é? Não, é porque o que eles explicam é... Ah, por exemplo, tá vindo um perigo ali. Um ajuda o outro. Você sente que não vai dar, eles falam, pode largar seu amigo, sai correndo, você sobrevive e a outra pessoa se ferra lá. Hum. Só que aí é online especificamente. Sério? Porque é ao mesmo hum. tempo todo mundo. Ah, entendi. E cara, no Playstation... Não tem como dividir a tela. Então, no Playstation 4 base já roda mal esse jogo. <risos> mesmo sendo tudo bem, tipo, definido ali e tal. Mas é essa a pegada dele. E aí são... são... São cinco personagens principais, tem um sexto que é só na, no tutorial do jogo, mas são cinco personagens principais. E aí tem, me digam se isso tinha no Until Dawn também. Depende da decisão que você faz, traços de personalidade são mais ativos no 
personagem ou não. Ele é mais hum. egoísta, ele é mais altruísta. Tinha, tinha, tinha isso, tinha, sim. Tinha, 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 sim. Tinha. Inclusive, dá pra você, tipo, deixar claro, ah, não, esse cara, essa pessoa é só louca. Não tinha? Tinha essa treta de, tipo, você decidir se essa pessoa tá escutando vozes ou não. Eu, eu não joguei ele inteiro, mas eu me lembro desses traços de personalidade bem fortes. Sim. Ele tem, tem, tem isso, e tem um outro lance que eu acho que tinha no Until Dawn, que era do efeito borboleta, que você... Tinha, sim. Então, dessa vez são as dark pictures. Você encontra os retratos que vão te dar uma dica. Só que assim, ah, você vê um cara respirando ofegante. E, ah, o que que leva a isso? Eu não sei, você tem que analisar a situação e achar que você talvez quer evitar aquilo ou não. Então, acho que são as mesmas mecânicas de Until Dawn no, no geral. O Man of Medan é a história de umas pessoas que encontram os destroços de um, de um antigo avião e encontram nele coordenadas para o que parece ser um tesouro, mas junto disso eles são abordados por piratas e vão parar nesse lugar desconhecido. Piratas? Onde... É. Piratas. É, piratas atuais, não piratas. Tipo, bandidos do mar. I'm the captain now. Aparece literalmente assim, um navio com não, bandeira pirata. Não, é tipo uns carinhas num barquinho com rifles. Que... Piratas, <risos> pirata, piratas atuais. Piratas atuais, é, é isso. Porra. Eu achei que eles estavam num barco. É lá. o cara lá Tipo, que tá velejando, vendendo. de repente parece o, o capitão Barba Arr. Negra. Não, é tipo aquele cara que tá vendendo DVD falso e aí é. o cara paga com bala, sabe? Shiver me timbers. <risos> não, não é isso. É, com é perna tipo, de pau. Não, é tipo pessoas assustadoras com armas e, e armas de fogo. Ah, isso, e, isso ah, parece. Porque, mais ah, é porque piratas normais não são assustadores se você vê eu, eu acho que é uma de fogo muito mais assustador do que uma espada. Que isso, meu irmão? Os caras cheios de escorbuto e você tá de boa com isso? <risos> Mas não passa escorbuto assim. Ah? Escorbuto não, não existe é só, mais. É escorbuto você mata com limão. É, não, você é tem laranja. um close-up ali qualquer na vitamina C. Não, é laranja. Qualquer vitamina C. Morango também? Tem morango vitamina tem C. Vitamina tem, C. Bastante. Então sim. Sim. Os um, caras nunca comeram moranguinho. Um, um sebion você derrota o cara. <risos> <risos> Essa, essa é a premissa da história. E aí, é questão de você explorar os ambientes e você vai pegando documentos, entendendo o que tá ali. E, e essa... Eu não, não tenho muito como falar muito mais da história porque é entregar mais coisas. Eu acho que vocês sabem exatamente o que é a experiência de jogar esse jogo, certo? Eu lembro que você, Teixeira, não é muito fã do Until Dawn. Não, eu não gosto. Mas eu, quanto mais eu penso sobre isso, eu não sei se eu não gosto mesmo ou se eu só não gosto do... Do, da homenagem aos filmes de terror antigo, que é só de... Que é, que é o que esse estúdio gosta de fazer, esse né? Ele só trabalha com formas tradicionais é de terror. É uma reverência a várias coisas de terror tipo diferentes. É, esse é menos slasher, mas é uma reverência a vários clichês de terror, com certeza. E eu gosto muito da ideia, do tipo, oh, são umas 5 horas, eu joguei com a Nina e foi divertido ficar alternando entre personagens... E meio que discutir as decisões que a gente tomar Ou às vezes você, não, esse é meu personagem Eu vou tomar essa decisão aqui Ah, mas eu, eu gosto de, quando eu jogo esse tipo de jogo Eu gosto de, de uh, decidir junto É que eu, como, como cada um tava controlando um Eu tava querendo ser uhum. meio egoísta inicialmente tá. Porque a Nina odiava um personagem que eu controlava assim. Porque você decide algumas coisas Mas tem traços de personalidade que são um pouco é, Pré-definidos mas nesse sentido, eu achei que foi uma experiência Foi uma experiência tão legal quanto oh, Vamos ver uns, ah, sábado à noite Vamos pedir pizza Abrir uma cerveja e assistir dois filmes de terror ruins E é divertido Essa experiência, eu acho que o jogo tá proporcionando Isso de, de maneira geral É um pouco mais complicado o fato de que oh, É 120 reais essa experiência Nossa, <risos> Entende? Não é a mesma coisa Tipo, ah, dois filmes podres que você põe na Netflix Piores, piores, é... Notas de todas e tal. E você comprou essa, esse episódio. O próximo episódio vai ser é outro é, é tudo reais. separado, exatamente. É tudo 30 é, dólares. É meio carinho. Então, essa é a parte que fica um Mas pouco... Mas se forem cinco pessoas... É, dá pra você fazer esse esquema também. E o lance é que aconteceu assim... É, a gente jogou ao vivo boa parte. Foi mal assim que a gente falou que a gente jogar o resto ao vivo, mas a gente acabou não jogando ao vivo <risos> o resto. A gente terminou a primeira vez, um dos personagens morreu. 
E aí você pode escolher capítulos depois. E a gente voltou e fez decisões diferentes pra ele sobreviver. Mas aí você sente também que você tá, tá beirando ali no... Na ilusão de controle, né? É, não, mas o que eu acho que foi minha surpresa é que mudou consideravelmente algumas coisas, assim. A gente viu cenas que a gente não tinha visto nada, nada, nada a ver mas com aquilo Mas isso no final ou nisso no meio do jogo? No meio mesmo? que... No, é que assim, vamos dizer que esse momento que um tinha morrido era três quartos. E aí, então, não tinha tanto espaço, mas mesmo assim tiveram duas cenas totalmente diferentes. Uhum. O que é legal. Curiosamente... Vamos dizer, todo momento de conclusão final De quando morreu um personagem Foi muito mais interessante do que quando sobreviveu todo mundo Porque teve uma Conclusão é, qual Heróica palavra? Não heróica, mas é Não explosiva, mas foi um evento grande e legal ali E no outro foi só meio E aí, vivemos sabe? Foi, só, <risos> foi só meio, ah ok, o outro foi mais legal na, na verdade O que é um problema, na verdade, desse tipo de narrativa é. né Porque é, é impossível você contar uma boa história Com todas as, as E todos os finais possíveis todos os finais, né? Tem porque... linhas que vão ser piores lá no meio, é, não tem jeito Porque às vezes a história É, é... Ela, ela tem um, às vezes um não é tô aqui, histórias são lineares histórias tem começo, meio e fim, porque é assim que se, se você conta boas histórias é, quando você começa a dar muita decisão e, 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 e gerar brechas, é muito é muito difícil, eu diria que é impossível você criar é, finais ou, ou é, desenvolvimentos satisfatórios para todos esses personagens, para todos esses, esses eventos. É nessa hora que eu diria que talvez algumas coisas deviam ser mais fixas, sabe? E meio, oh, isso aqui vai acontecer, mas vai mudar isso aqui, isso aqui, dependendo de que tem aqui, do que você fez. Mas ao mesmo tempo deu para perceber assim, é, de acordo com os documentos que a gente tinha lido, os personagens tinham sacado o que tinha acontecido. E aí foi com dois personagens diferentes, os dois disseram a mesma coisa, sabe? Era só as mesmas falas saindo de atores diferentes. Mas é uma experiência nesse sentido divertida, apesar dos seus... De, de alguns problemas mais técnicos mesmo, assim, que, que eu acho uma pena que estejam lá. Como eu falei, ele roda meio mal. Tem hora que é quick time de você apertar uma vez, tem hora que é de você apertar o botão várias vezes. Não tem diferença visual nenhuma entre os dois. Então tem horas que você, tipo, você aperta correndo aí. Pera, por que que não aconteceu? Ah, meu Deus, eu tenho que apertar, tenho que apertar, agora tem que apertar. E aí, às vezes, você perdeu o tempo porque o jogo não deixou claro Nossa, o ícone. É, então, que é bizarro. coisa de design meio... Cara, põe um ícone meio diferente aqui. É, faz um botãozinho, assim, louco, apertando é. uma, uma faísca. Agora fazia isso, cara. Tem uma hora que tem umas coisas de ritmo, que você tem que, tipo, fazer o seu batimento cardíaco batendo no ritmo. Tem alguma coisa, eu não sei se é porque o PlayStation 4 base tá rodando o um jogo meio mal... Mas tem um delay monstruoso no apertar de botões que faz você errar esse ritmo, sendo que você sente que não foi culpa sua, sabe? É uma lagartixa gordona, assim. A, 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 <risos> lagartixa uma, gordona. Um campo de acerto. E você erra e fala, cara, nem fudendo. Eu apertei o botão no ritmo certo. Eu tenho certeza disso. E ele marca como errado e é só meio frustrante porque você não tem... Nenhum controle sobre é isso. É tipo quando eu jogava Space, Space Channel 5 Parte 2 no PC e por alguma razão tava completamente é, atrasado o, o, os comandos. E eu jogava perfeitamente, sabe, tipo no ritmo e é o lá, 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 poim, poim, poim. Errando todos é, os... É, 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 é aquela fase do parapa lá de fazer a comida. <risos> Sim. É o que todo mundo fala, o problema é o controle. Não, pô, mas é porque... Não tá bloqueando quando, direito, quando se, tem, se tem meio segundo de lag já é impossível. Quando o negócio exige ritmo, exige é, é, uma sincronia. Né? É, meu primo falava isso quando eu dava coro nele no King of Fighters. <risos> mas mas uh, 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 o lag uh, é gerado muitas vezes por uh, frame rate que, que cai na é, hora. É, porque eu sei que não é mais televisão porque eu não tenho problema com nenhuma outra uhum, coisa. Então eu sim. acho que é isso. E aí é só meio, puta, eu perdi um negócio aqui e... Não, quando você não sente que é, quando, quando você sente que não foi culpa sua, é muito frustrante. E aí a outra coisa curiosa é, a tradução em português tá ruim 
E tem pedaços que você vai abrir um documento e a tradução aparece, tipo, você vê o documento em inglês e a tradução em inglês é image underline hack 03 Alguém Nossa. esqueceu de colocar o asset é, ali, isso, cara. Isso é muito comum em produção pequenininha, né? Jogo indie que foi traduzido pelo Google, assim. E a outra coisa bizarra é que os vilões falam em francês, às vezes. E a gente jogou... E é bizarro, né? Francês. E a gente jogou e aparecia tudo em francês. Eu tava até conseguindo traduzir algumas coisas, tava dando pra entender. E eu vou dizer que até tava contribuindo pro clima de mistério, porque eu ficava tipo... Ah, peraí, acho que, acho que eles falam que eles vão te matar. Ah, acho que eles estão brigando entre <risos> Mas si. Mas você percebeu que na verdade tava errado a Não, língua. então, não. Aí a gente... E aí, isso é porque a gente deixou em português inicialmente, porque a gente tava jogando ao vivo, mais fácil pra todo mundo acompanhar. Quando, quando a gente tava jogando sozinho e tava cagado a tradução, eu falei, vamos mudar pra inglês? Vamos. E em inglês, tudo em francês tá traduzido pro inglês. Ué... Então, tava errado. Então, em português... Não, mas em português eles escreveram a legenda a trilha, em francês. A trilha, a trilha. A trilha da legenda em português, é. a parte do francês tava em francês. Não, não é áudio, é só texto. É. Uhum. A e legenda é. em português tá, tipo, aparecendo o texto em francês. Que... E em inglês tá tudo traduzido. Que coisa esquisita. Eu fiquei, tá eu, fiquei, eu fiquei em dúvida se é, tipo, pera, é porque eu terminei uma vez e não tá aparecendo? Eu não consegui entender, eu só sei, eu só sei que rolou isso. Mas isso foi, foi meio esquisito. Mas vou dizer assim, o jogo, apesar desses problemas até mais técnicos, ele meio que se passa quase inteiro dentro de um navio antigo. O cenário podia ter um pouco mais de variação, mas é, é onde se passa a história. Mas eles trabalham de maneira muito legal os ângulos, assim, de ah, mostrar meio fora de foco em primeiro plano umas camas onde você vê corpos mortos com braços caídos e você andando no fundo. E a câmera vai girando lentamente pra botar também no primeiro plano alguma outra coisa pra te deixar meio tenso ou focar o lugar onde você tem que ir. Ele trabalha a direção dele de uma maneira muito, muito, muito legal mesmo. E é legal isso porque é, são poucos jogos que fazem esse tipo de, de trabalho de câmera atualmente, né? Que é uma... É, Eu lembrei lá, da é, gente falando é, de Resident resgata, Evil. É, resgata é. o Alone in the Dark, Resident Evil, os clássicos. Que é uma né? coisa que o remake 2 perde, por exemplo, uhum. né, que é você não ter mais os ângulos de câmera fixo, terror é melhorado por você não poder enxergar tudo Sim. o tempo todo. O ângulo causa tensão, ele, ele gera essa, essas dúvidas, né, tipo, o que será que tem ali? Você não tá conseguindo ver tudo, então você fica aflito, né? E eu só acho que a outra coisa que eu, gost... que eu gostaria que, assim, pros próximos episódios eles melhorassem é... A trama pode ser um pouquinho melhor. Assim, em duas horas a gente já tinha matado o mistério inteiro. É, é muito, é muito, muito óbvio. A gente queria só que a gente... Ah, pode, pode ser um pouquinho melhor trabalhado, acho que a trama num próximo. Eles já falaram que o Little Hope é 2020. Eu vou chutar que nem é final de 2020. Deve ser lá pelo mês de 2020. Sai mais ou menos, sabe, a cada oito meses, um capítulo desse assim. Ah, vamos sentar, jogar em grupo ou em dupla. Vamos jogar esse jogo de terror e tomar uns sustos e tal. Cara, eu, eu gosto da proposta totalmente. Acho que podia ser um pouquinho mais barato. Acho que podia ser um pouquinho mais barato. Mas eu gosto dessa proposta de hoje. A gente vai fazer coisas diminutas, direto ao ponto. Fecha essa história aqui. Em é si, que apesar é de isso. ser diminuto, é uma produção cara, né? É. É, stop, é, motion capture. Atores, os atores são caros. Os atores são atores profissionais. É, é tudo bem realistão, né? Tipo, é um jogo com visual bem realista, assim, de Não, bem e, produzido. E tem uma coisa, a, a tecnologia deles... Tem horas que, dependendo do ângulo que a luz está no rosto dos personagens, é um troço fotorrealista que chama muita atenção. Muita, muita atenção. Assim, é bem impressionante. É, eu acho que quase como o Guia é já meio... Se, se não fosse... é incrível, é divertido, sei lá. É meio... Se, se você tirar elemento interativo uh, e, e deixar ali só a trama... É okay, fraco. Que, ok, que tipo, é, não tem como, porque o negócio é... é, é ele, ele, ele existe por conta dessas escolhas. Mas ainda assim, é, em termos de narrativa, é bem fraquinho, é, né? É, eu acho que o, o melhor resumo é... 
é o jogo pra você estourar uma pipoca e tomar uma Coca-Cola ou pedir uma pizza, abrir uma cerveja. É esse o tipo de experiência. É... Que é igualzinho o Until Dawn. Until Dawn, né? Hum, ah, então... é, eu, eu parei de jogar, eu, eu amo esse tipo de jogo, esse tipo de, de experiência, essa coisa mais cinematográfica, mas eu não me interessei por nada assim, pela história. Achei um filme de terror ruim. Sabe? É, uma coisa que pelo menos era engraçado do Until Dawn era que era bem gore. Bem gore. Nossa, eu acho que eu nem cheguei a ver muitas vezes. Esse... Eu, eu lembro que eu tinha um problema muito sério dele com ele de ritmo. Achava que era um jogo muito arrastado, lento. Tipo. Ele é, é... longo, não é? O Antifodoro? Sim. Mas eu acho Bem que nem, longo, nem, assim, nem. Eu achava que tudo era muito demorado, assim. Tipo, o loading era demorado, o personagem era meio devagar pra andar. Eu não sei, eu não gostava do ritmo do jogo, sabe? Não... Entendi. Bom, esse aí, como é, ele é mais curtinho. Ele é... E eu gosto que o narrador, ele ao fim de cada capítulo, ele aparece de novo. Tipo, ah, você já sacou o que tá acontecendo? Você quer uma dica aí, você pode até pedir dicas pra ele, ele te dar um contexto maior. Porque você tem que ter conhecimento pra tomar decisões sábias em quick times pra poder chegar a melhores decisões. E aí também, a primeira vez, quando morreu uma pessoa, ele... Ah, menos um, né? Agora, será que vai todo mundo sobreviver? É divertido essa... essa... Uhum. Eu, eu acho que o... O Peter Stormer, que era o psiquiatra, funciona como isso no Until Dawn também? Sim. É meio isso também? Sim. Não, não é o tempo inteiro, mas sim. sim. Uhum. Mas é isso, então, o Man of Medan... Ele tá, eu joguei no Playstation 4, eu sei que ele tá no PC também, eu presumo que ele esteja no Xbox One também. Não vi, mas, mas, ele, mas eu acho que sim. Ele tá no PC e no Playstation 4, com certeza. E eu acho que isso é um episódio do Mothership. Posso deixar um recado? Deixa um recado. É, como a gente... Aliás, deixa eu recomeçar. O Heitor e o, uh, e o Ghost já comentaram na semana passada sobre uh, o caso do Alec... Uh, eu queria... Na verdade, a gente mencionou como um todo do... É verdade, do Me Too, né? É. É, como existe essa atualização, né? A história continuou e coisas aconteceram. É, isso vai ser abordado no Notícias da Nave Mãe. E como eu tô participando bastante disso também, tipo, acompanhando essa história, eu vou participar dessa edição. Então a gente vai comentar sobre é, esses eventos novos que aconteceram no final de semana na, no, no próximo episódio do Notícias... Uh, e eu acho que é isso uhum. Reiterar dia 14 de setembro Festa do Overloader Sim, A gente espera ver todos festa. vocês lá é, Mais uma vez, fique ligado <risos> É o modo animado do Teixeira Me deixa eu ficar animado com a festa? Deixa o Teixeira ficar animado Mais uma vez eu também reitero Twitch.tv Overloader Se quiser acompanhar lives lá Que a gente vai olhar o modo Order E olhar outra modalidade do Gear 5 Então fica ligado se você quer acompanhar E ver mais disso e eu acho que é isso de recado. É isso. Muito obrigado, Caio Teixeira. Eu que agradeço. Henrique sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigado, Jéssica. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau. Tchau, tchau. Tchau! Yeah.